0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أَهْلِ السماوات وَأَهْلِ الْأَرَضِينَ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصال وطيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين ديالي قدشترم جنابهاك niyetlerinize derinlik versin.
1: Allah!
0: Size ileri seviyede kurbiyet vahş eylesin. Ve size niyetlerinize göre mükafat ihsan eylesin. Bazen yaptığımız şeyin hacmi çok küçük olur. Onunla Allah rızasının kazanılması düşünülemez. Ama niyette öyle bir güç vardır ki, insan niyeti vasıtasıyla, vesilesiyle şu kısa ömürde ebedi cenneti kazanabilir. Ben saatlerden beri şu camide mevize dinlemek için bekleyen aziz cemaati, niyetlerinin vüsatıyla Allah tarafından Hüsnü kabule mazhar olmalarını dilerim. Dinleyecekleri edecekleri şeylerin onların ruhi ve kalbi hayatlarına çok yararlı olacağına kani değilim. Çünkü onların dinleyecekleri ben olduktan sonra ötesinde fazla söylenecek bir şey yok. Ben vaki bir emirle buraya geldim. Arkadaşlarımız bu kombinezonu ayarladılar. Onlara saygısızlık olmasa figüre edildim diyebilirim. Ama bir taraftan da Allah Celle Cellehu'nun bu mevzuda, bu istikamette bir emir ve bir meşied olmasaydı, onlar istihdam etmeseydi, onları böyle düşündürmeseydi, bu harekete sevk etmeseydi, bunların hiçbir olmazdı. Dedim
1: kerhen Vazu nasihatta
0: kerhen olur mu? Altından kalkamayacağım bir şey sadece bir teveccühün halkın hissiyatına da yanlış diyemem onların hissiyatına saygısızlık olur. Ama beni bana bıraksalardı ben derdim ki bu halkın bana bakışı bütünüyle minel babiler mihrap bir yanılmışlığın ifadesidir. Fakat bu kadar insanın
1: hissiyatını Tahti etmek yanlıştır demek bu koskocaman kocaman hissiyata bir şahsi manevi teşekkür etmiş bir hissiyata saygısızlığın ifadesi olacağından diyemeyeceğim onu da.
0: Saatlerden beri burada beklediniz ve belki uzun zamandan beri de heyecanlı yaşadınız. Bir de buradan boş geriye dönme vardır
1: sizi burada boş yere işgal etmeden ben o benim Rabbi Rahim ve Kerimime sığınırım. Sizin kalplerinizi de ondan gelecek akdes ve mukaddes feyizleri havale ederim. Biz o kapının şimdiye kadar aksini hiç düşünmeden boynu tasmalı bir kölesi hatta daha berisinde bir kıtmiri olmanın arzusuyla yandık tutuştuk. Allah bu hasretimiz bizi, ellerimiz böğrümüzde ve inkisar içinde bırakmasın. Erzurumlu'nun benim vazun ı nasihatıma ihtiyacı yok. Devlerin resmi geçit yaptığı bir yerde, entelektüel cücelere söz düşmezdi. Ama, arz ettiğim gibi, vakı emirlerle ben buraya geldim. Rabbime sığındım. Bu mübarek kürsüye çıktım kim bilir ne mübarekler çıktı ve indiler. Bin seneye yakın bir zamandan beri müminlerin kalplerinin mihrabı sayılabilecek şu mübarek mabede kim bilir kimler girdi çıktı. 900 senelik bir mabedtir bu. Ne kutuplar, ne gavuslar, mukarrebinden kimler, ebrardan
0: kimler geldi geçti burada. Ve onların arkasında kapılarının boynu tasmalı bir bendesi olarak, son bir kere de Cenab-ı Hak bizi bir şeyde istihdam edecekse,
1: söz sultanının dediği gibi nefis cümleden adına vazife cümleden âlâ der. Ulu Rabbimin ululuğu karşısında inkiyatla iki büklüm olur. El-minnetü lillah, el li ders minnet ve şükranlarımı arz ederim. Mevzun bu değildi. Bu bir itizardı. Bu vazifenin bana düşmediğini, düşmeyeceğini, hiçbir zaman düşmeyeceğini ifade eden ibaretti. Bunu ister bir kaç yerde ister her yerde arz edeyim ama bu bir hakikatin ifadesidir. Bir gerçektir, bir vak'adır. Ben de imkan el verdiği ölçüde Rabbim bana konuşma fırsatı verirse her yerde bunu söyleyeceğim. Asıl mevzuya gelince, Allah'ın inayet ve keremiyle. Dünyanın üst üste buhranlar geçirdiği bir dönemde, insanlığın bunalımdan bunalıma itildiği bir dönemde, bizim insanımıza düşen vazife üzerinde durmaya çalışacağım. Tabiri diğerle, ruh ve irade insanlarının belli bir ölçüde çerçevesini size takdim etmeye çalışacağım. Zamanın döl yatağında ciddi bir sancı var. Zaman, tarihte çeşitli dönemlerde, zamanın çeşitli dilimleri içinde hamlini vaz ettiği gibi, yeniden bir doğum yapmaya hazırlanıyor. Siz büyüklerinizden dinlediğiniz malumata binaen arz etmek icap ederse, Balkan Harbi'nde zaman hamlini vaz etmiş, içtimai coğrafyada değişmeler olmuştur. Birinci cihan Harbi'nde zaman hamdini vaz etmiştir, yine süperler küçük olmuş, minik hale gelmiş, minikler süper olmuştur. Adından esamesinden bahsedilmeyen milletler, devletler, tarihte ağırlıklarını hissettirmeye başlamışlardır. Ve devleti aliye gibi koca şanlı bir devlet de hakile yeksan olmuş. Harabesi, baykuşları dahi barındıramaz hale gelmiştir. Bu yer değiştirmeler, zaman devam ettiği sürece devam edecektir. Allah, fermanı ı sübhâlisî ile وَتِلْكَ لَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ nasıl buyuruyor. Şu günler, zaman dediğimiz, itibari hattan ibaret, zaman dediğimiz vaka, hadise, mefhum var ya işte bu, o bizim parmağımızda, parmağımıza tak takmış, sizin tesbihi çevirdiğiniz gibi çeviriyoruz. Zaman hattı müstakim doğru bir hat değildir. Zaman dairevi bir hattır. Bir gün birlerine güler bir başka gün başkalarına güler. Bir gün birlerine ağlatır bir başka gün başkalarını ağlatır. Zaman yeniden hamleni vaz etmek üzere elleri katıklarında inim inim inliyor ve sancı çekiyor. İki sene öncesine kadar Büyük İçtimaiyatçıların dahi ihtimal veremedikleri ve ihtimallerini yazamadıkları hadiselere şahit oluyoruz. Yıkılmaz dedikleri şeyler yıkılıyor, hem başlayın, gümbür gümbür yıkılıyor. Yıkılacağından, yıkılmayacağına emin olan ve yıkılacağı endişesini hiç ruhunda taşımayan nice milletler var ki, onların da kubbelerinde çatırtılar, peşi peşine birbirini takip etmeye başladı. Şimdi bu zamanın hamlinde ne gelişiyor, ne doğuracaktır, bunu kestirmek çok zordur. Ama şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim ki, içtimai coğrafyada Allah'ın inayet ve keremiyle yeni bir değişiklik olacaktır. Yeniden süperler küçülecek, yeniden küçük gibi kaderin cilvesiyle, Küçük olanlar da Allah'ın inayet ve keremiyle büyüyecekler. Kaderin yoluna su serptiği kimseler, dikenli yollardan dahi yollarını aşıp, tepeleri geçecek meram ve maksutlarına nail olacaklar. Hayatı boyunca hiç düşme endişesini taşımayanlar, hiç beklemedikleri yerde öyle bir sürçük düşecekler ki bir daha bellerini doğrultamayacaklar. İşte süperlerin taviz üstüne tavizleri, açtıkları gediği kapıyamamaları açık, beyin, her gün çarşaf çarşaf gazetelerde siz görüyorsunuz. Niçin bunları arz ettim? Ortada bir vaka var, bir trafik memuru gibi bu vakayı rapor etmenin manası nedir? Benim arz etmek istediğim şey başkadır. Bu umumi değişmede ruh ve irade insanları Allah'ın inayet ve keremiyle tarihin kaderine hakim olacaklardır. Kaderi mahkûs milletlerin mahkûs kaderini Allah'ın inayet ve keremiyle onlar değiştireceklerdir. Ben bunun için arz ediyorum. İnsanlığın seni beklediğini sana ifade etmek için arz ediyorum bunları. İnsanlık bir heraklit bekliyor. Hayır esaafurullah. O batının kurtarıcısı olmuştu kendi felsefesine göre. İnsanlık solukları, Mesih insanları bekliyor. İnsanlık yeniden Hazreti Ruhu Seyyid-ül Enam'ın ruhunu bekliyor. İnsanlık yeniden Muhammediliği bekliyor ahlak planında. Siz isterseniz ona mihdiyet deyin. İsterseniz cedid, Muhammedilik deyin. İsterseniz ikinci diriliş deyin. İsterseniz mikro planında Sahabinin temsilcileri deyin, ne derseniz deyin, insanlık bembeyaz bir yedi beyza bekliyor, yeniden. Onun mahkûs kaderini değiştirecek bir nesil bekliyor. Ben o neslin Rabbimin inayetine sığınarak, irade ve ruh buğdunu, isterseniz buna Rabbimizle o nesli arasındaki vefa borcunu, ifade etmeyi düşünüyorum. Ben ifade etmeyi düşünebilirim. Her zaman da düşünmüşümdür. Ama irademiz iradelerine ram olan Allah ne derse o olur. Allah ne demişse olmuştur. O isterse karanlıkta aydınlıklar yaratır. İsterse tam kışın ortasında bir bahar halk eder. geceyi gündüz yapar, isterse gündüzü gece yapar. Bilallahım <tuhutil> ma Malik Mülk, teati Mülk man teşa ta ve tanzugul Mülk min man teşa ve teğizu man teşa ve tezilu man teşa biyadik Khair. İncak ala kül şeyin Kadir. İlahi, İlahi Malikul Mülküm diyorsun doğru Amin Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için asla? Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istiğla. Eğer vermişse bir millet, bütün bir mülkü bir pervah. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. İstersen yeniden alırsın, yeniden verirsin. İstersen iki büklümleri doğrultursun. İstersen dimdik, gururlu gezenleri iki büklüm edersin. Aziz-i aziz edersin. Mülksüze mülk bahşedersin mülkle çaka yapanların mülkünü elinden alır, kapılarda dilencilik yaptırtırsın. Boynu tasmanların boynundan tasmayı çözersin, ayaklardan prangayı çözersin ve onları esir yapıp zelil yapıp, mahkum ve mağdur edip onların iniltisini ney gibi dinleyenleri inlettirir ve başkalarına dinlettirirsin. Her şey Allah'ın elindedir. Bana, Doğruya tercüman olma imkanlarını, lütuflarını bahşetmeden, ölmüş milletleri ihya etmeye kadar, ölmüş gönülleri ihya etmeye kadar. Rabbim bana doğruyu konuştursun, beni hak ve hakikata tercüman kılsın. Hak ve hakikati sizlerin kalbinde de canlandırsın, ihya etsin, kalplerinizi yüce hakikati kabullenici mâkesler, aynalar haline getirsin. Amin. Serlevha yaptığım ayeti celile-i kerime de size bu ruh, bu irade insanların bir bakıma mikro planda Estağfurullah ayet olması itibariyle dünya çapında yüce hakikatları istiva ederek aynı meseleye parmak basmaktadır. Yiğitlerden bahsediyor. Madde karşısında serfüru etmeyen yiğitlerden bahsediyor ayet. Dünyanın âlâ iştebdebe ve ihtişamı, onları Allah'tan alıkoyamayacak yiğitlerden bahsediyor. Gözleri öteye teveccüh etmiş, Allah'a hesap vermekle işleri hesaplı yiğitlerden bahsediyor. Hesabını dünyada yapmış yiğitlerden bahsediyor. Dünyanın kaderini değiştirecek yiğitlerden bahsediyoruz. İnayet ve keremiyle. Enteresandır. Bu ayetten hemen iki ayet üstte nur ayeti vardır. Nur sure celilesinde Asli saadette ilahi nurun belli bir mahfaza içinde inkişafından bahseden ve bütün İslami tarih boyunca devre devre yine inkişaf edecek iman Kur'an hususiyle Allah'ın nurundan bahseden ayetten iki ayet aşağı. Benim okuduğum ayetle nur ayeti arasında da fi biutin Allahu en turfa ve yuzkara fiha ismi ayeti var. <gülüyor> Allah'ın yüce adının azametine uygun, ululuğuna uygun bayraklaştırıldığı yüksekleştirildiği evlerden bahsediyor. Başta o evler bu mabetlerdir. Mabet fonksiyonunu eda edemez hale gelince, mabet gönüllerde aşkı, heyecanı uyaramaz hale gelince, bu vazifeyi üçer beşer insanın bir araya gelip toplandıkları, tuttukları, içinde barındıkları, tahassün ettikleri evler yüklenmişlerdir. Bu evler aynı vazifeyi yapmışlardır. Bu hususu ariz ve amik arz edecek durumda değilim, faydada mülâze etmiyorum. Ama Allah'ın yüce adının anıldığı evlerden bahsediliyor. Yeryüzünde bu evlere denk ev yoktur. Allah'ın adı müzakere ediliyor. Meseleler Allah'ın mübarek ismi, yâdı, şerifi etrafında dönüp duruyor. Konuşmalar, muhavereler hep bu istikamette cereyan ediyor. Bir gün evlere, Allah'ın evleri dediğimiz şu mabetlere, fonksiyonlar unutturulabilir ama boyunduruk bütün bütün yere konmuş ol olmayacaktır. Boyunduruk bütün bütün yere konmayacaktır. Mabetler vazifelerini yapamadıkları an o mümin millet kalpleriyle bu evlere teveccüh edecek ve o vazifeyi Allah'ın inayet ve keremiyle bu evlerde yapacaktır. Kur'an şöyle diyor. فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوْ وَالْآصَالِ Onlar öyle evlerdir ki, başka yerde sanki Allah'ın yüce adının anılmasına izin yoktur da, Allah bu evlerde mübarek adının anılmasına izin vermiştir. Her yerde memnu'iyet olduğu zaman, siz küçük planda, mikro planda o evlerde hele bu işi devam ettirelim diyeceksiniz. Geceyle o evlerde kavga vereceksiniz. O evlerde karanlıkla yaka paça olacaksınız. Bir gün gelecek, ışığın ordusu karanlığın ordusunu bozunca yine o mabetler kapılarını ardına kadar size açacak büyütün biyutun Allah'u Allah'ın tırfa tahtimu alasına oturacak ve siz o vazifeyi şimdi yaptığınız gibi inşallah orada hem de tam tekmil olarak yapacaksınız. Ve bu ayetten sonra da ricalun tulhihim ayeti geliyor. Bu ayette insanlığın bu karanlık alemini değiştirecek, ona yeni bir aydınlık alem kazandıracak hakka hakikata dilbeste olmuş Allah'a gönül vermiş. Hiçbir şeye takılıp kalmayan, yollarda takılıp kalmayan bir cemaatten bahsediyor. Buna ikinci garipler diyebiliriz. Hiçbir şahıs tek başına ben oyum dememeli bu gurur olabilir. Fakat benim kalkıp bu cemaat adına konuşurken, bu cemaat onlar değildir demem de onların hissiyatına karşı saygısızlık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna din veya din, başladı gariben ve seyegodu garibe, fatuval Bu din garip olarak başlamıştır. Bir insanla, iki insanla başlamıştır. Fahri kainat efendimize vahiy gelince ikra bismi Rabbi kullati halaq, irtaş, ürperme, heyecan, evde gelip örtüsüne bürünme. Ve Allah'ın ya eyühel müddessir, kum fe'mdir deyince nasıl düşünür? Siz onun yerinde olsaydınız nasıl düşünürdünüz? Bir insan olarak kendi hissiyatınızdan yol vurup Hazreti Muhammed Mustafa'nın hissiyatına gittiğiniz zaman şu duygu ve şu düşüncelerle karşı karşıya kalacaksınız. İyi Allah'ım güzel. Bana ferman ediyorsun. Ey örtüsüne bürünen adam kalk Yatmak yakışmaz sana. Kalk ki insanlık aleketer sürükleniyor. Kalk ki beşer mahvoluyor. Yatmak yarışmaz sana. Kalktığınız zaman ne düşünürsünüz? Kendi hissiyatınızdan yol vurun. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hissiyatıyla bütünleşin. Şöyle diyeceksiniz. İyi ama Rabbim ben kimi anlatayım? Nasıl anlatayım? hanımama bile halimi açsam ben acaba inanır mı, hüsnü kabul gösterir mi, ne kadar zordur. Dağların ağırlığında bir vazifedir ki Kur'an bir yerde. لَوْ اَنْزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ buyurur.
0: Bu ağır yük, büyük
1: emaneti sırtına alan Hz. Muhammed Mustafa tarafından, omuza alınmıştır. لَا تَدْرِيمَ ve وَلَا الْا۪يمَنَ Zaman dilimi içinde. Sen kitap nedir? İnanma hakiki manasıyla nedir? Vaka sen hiçbir zaman inançtan mahrum olmadın. Ama Kur'an'ı çizgide iman nedir bunları bilmezdin. Yapayalnızdın. Ve her şeyden evvel sen bir gariptin o gün. khadice Kübra iltihak edince, sen arkana düşünce, Gariplerin sayısı iki olmuştu. Üçüncüsü Hayder-i Kerrar mıydı? Yoksa sadakat Aleminin Sertacı-İftahacı Sıddık-ı Ekber miydi? Kim olursa olsun garipler Ali ile üçüncü oldu. Seyyidine Hz. Ebubekirle ile dördüncü oldu ama gariptiler. Müsameretül Ebrar'da Muhiddin İbn Arabi'nin ifadesine göre Ebubeydetübnil Cerrah'ı Hz. Ali'ye gönderirken Hz. Ebubekir şöyle diyordu. Ya Ali! Sen daha çocuktun, bu işleri bilmiyordun, biz İslam'ı neşretmek için dışarıya çıkmayı düşündüğümüz zaman içeriye girmeden ümidimizi kesip öyle dışarıya çıkıyorduk. Dışarıda dolaşırken de içeriye girme ümidinden mahrum olarak dolaşıyorduk. Hak ve hakikati anlatmak için başımızda dönen kılıçları, helezon çizen kılıçları, nazar itibarı almadan kimseye bir şey anlatmaya cesaret edemiyorduk diyoruz. Garibdiler. اِنَّ الد۪ينَ بَدَعَ غَر۪يبًا Üç beş insanın elinde, üç beş inanmış sinede din ortaya çıkacaktı. İnsanlığı kurtaracak bir müessese sadece inanmış tertemiz, üç beş sinenin elinde. Ve zamanla çoğalacak, gurbet izale edilecek, Bilal-i isna isnat edilen bir temcidde تَيَكَّذُوا تَيَكَّذُوا yani نِيَامُ قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Uyanın! Ey uyuyanlar uyanın! diyor. قَدْ هَزَمَ الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ Fecr artık karanlığın ordularını bozguna uğrattım. Uyan! Dertli şairimizin dediği gibi uyan! Baksana boynunu bükmüş ağlayan! Hakkı hayatın senin ey Müslüman! Uyan! Ölüm uykularından uyan! tayakadu تَيَكَّذُوا يَعْنِيَامِ قَدْ هَزَمَا الْفَجْرُ جُنُودَ الظَّلَامِ İslami fecir, aydınlık aleminin aydınlıkları, karanlığın ordularını bozguna uğrattı, kaçıyorlar. Uyan, uyan meseleye sahip çık, Allah'ın sana gördüreceği çok büyük vazifeler vardır. Fonksiyonunu edadan gelip kalma. وَسَيَعُودُ gariba <غَرِيبًا> buyuruyor. Madem zaman dairevi dönüyor, bir gün yine gurbet zamanı başlayacak demektir. Bir gün inanan insanı yine kendi yurdunda paria tanıyacaklar demektir. Bir gün inandığından dolayı makamlara, mansıplara giden yollar, ona kapanacak demektir. İçki içmediğinden dolayı, zina etmediğinden dolayı, ahlaksızlık yanlarıyla görülmediğinden dolayı, ademe mahkum edilecek, tecdid edilecek demektir. Yeniden bir gurbet dönemi. Yeniden yine bir Muhammedi ruhla iş başlayacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden bir ki ruhla iş başlayacak. Yeniden Haydar-ı Kerrarlar, ikinci diriliş döneminin Haydar-ı Kerrarları, şahi merdanları yeniden meydana atlayacak yeniden kükreyecek, yeniden ormana velvele salacak, yeniden aslanın ödülü koparacaklar demektir. اِنَّ الد۪ينَ بَدَٓا ve وَسَيَعُودُ غَر۪يبًا Ve ben, benim dudaklarımdan dökülüyor gibi dinlemeyin de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda size ve onlara beşaretini arz edeyim. فَتُوبَا لِلْغُرَبَىٰ her iki cephede de gariplere müjdeler olsun. Ne mutlu o gariplere Allah Resulü buyuruyor. Kim garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ İnsanların bozgunculuk yaptığı bir dönemde, sulhun, sükunun, huzurun yanında olanlar, dinsizliğin, anarşinin, başıbozukluğun, söz dinlemez hale geldiği, alıp yürüdüğü bir dönemde, onlar ıslahçı olarak hareket ederler. Kalbi umumi tamir ederler. Yeniden insanlığa giden yolları gösterirler. Ben bu hadisi şerifin ikinci şıkkının 20. asırda dünyanın dört bir yanında İslam'a şuurla yeniden sahip çıkan cemaatin olduğunda katiyen şüphe ve tereddüdüm yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben... Beda Din garip olarak başladı o gurbeti birinci plan, planda yaşayan insanlar sahabe-i kiramdır. İkinci planda gurbet yaşayanlar, gurbetle savaşanlar, gurbeti göğüsleyenler, gurbeti sinelerinde eritenler, yalnızlıklarını yaşayanlar. Sizin olduğunuzda hiçbir zaman şüphem olmadı. En azından bir imkan diyeyim. Bu mesele sizin için olabilir. Şu anda da sizin için olabilir ayaklarınızın ucundadır. Yeniden insanlığa adab ve erkan öğretecek, iradenizin hakkını verecek, ruh gücünüzde iyi müminler olacaksınız. Bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir eli eskilerin başında, öbür eli de sizin başınızda. Onlara benim Onlara benim arkadaşlarım manasına ashabım diyecektir. Allah Allah Allah Vefatı seniyelerinden az evvel, Uhud'da şühedayı ziyaret ettiği zaman buyurduğu gibi, Kardeşlerim diye inkisarla iki hüküm olduğu anda, Sahabe-i Kiram biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sorusuna karşı, hayır siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sonra gelecek diye buyurdu, belki alnınızdan öptü, belki saçlarınızı kokladı, belki başı, sırtınızı sıvazladı. O ikinci garipler topluluğu, sizin olduğunuz mevzuunda ben hiçbir zaman sinemde tereddüde meydan vermedim. Yarı rüğe yarı hakikat, planımda öyle bir şey yoktu. Ama bir şey arz etmek istiyorum. Şu sizin şu sizin yeni ikinci diriliş döneminizde ben varım dediğiniz dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıklardır buyuruyor ve sadık bir rüya nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır bunu ister zaman cihetiyle ile alırsınız. İsterse onun da hakikata doğru varma, hakikata ait bir şeyleri yakalama mevzuunda bir yol olması bakımından ele alırsınız. O kadar çok röya naklettiler ki ve inanın nakledilen bu röyaların hepsinde sizin bezminizde serzakir Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle anlaşılıyor ki kendi devrine hayrul kurun karni dediği, en hayırlı asır benim asrım dedi. o devre iltifatın ve teveccühün yanı başında vefasızların onun dininden ayrıldığı dönemde ciddi bir vefahisiyle dinine sahip çıkanları terazinin öbür kefesine koyuyor. Siz de benim nazarımda bir planda, yanlış anlamayalım, bir planda ikincilersiniz buyuruyor adeta. Yakınımıza cereyan eden bir hadiseyi burada arz etmek istiyorum, gariplerin yüzüne. Okul yapmak için arkadaşlarımız arsa arayışına çıkıyorlar. Ve gidip gerçekten bir yerde de bir arsaya taş koyuyorlar. Ve ilk fırsatta da peyleyecekler o arsayı. Onlar bu arsayı aramaya çıktıkları gün belki de aynı gece. Kalbi hakikata açık birisi, belki uykuda belki de uyanıkken, belki yakaze, belki de yarı uykudayken. Onun resmettiğine bakılırsa aynen arkadaşların ileride üzerine taş koyup üniversite yapmayı planladıkları arsa olduğu anlaşılıyor. O arsada dolaşmışlar, fundalıklar var, çalılıklar var, taşlar var, çakıllar var. Arsayı anlatınca aynı arsa. Bir iki arkadaşla beraber o arsanın içinde geziye çıkmışlar. Uzakta iki üç tane nurani şahıs görülüyor. Birbirine diyor ki onların yanına gitmeyi düşünür müsün gidelim diyor. E gidelim diyorlar. Yanlarına sokulduklarında şu zatlar olduklarını öğreniyorlar. Bunlardan bir tanesi. Allah Resulü'nün zevcelerinden birisinin memesini tuttuğu söylenen ve tabi'in arasında yedi tuğla sahibi, Basra'da nifak ve şifak şıkak şebekelerine karşı Haçlılara karşı verilen savaşlar gibi savaş verip durmuş büyük tabi'in Hasan Basri radıyallahu anh. Uzatlardan digeri, mana aleminin ayrı bir ünitesini bir cenahını temsil eden, Aşıklar Sultanı, adına yapılan şeylerle büyüklüğü her zaman dillere destan, bugün yapılan şeyler onu küçük düşürücü mahiyette olsa bile. Koca İmam, Hz. Mevlana celaleddin Rumi. Öbür tarafta, insanlığın, Müslümanların büyük bir bölümünü fıkıhta, akidede temsil etmiş, koca İmam diyeyim, Hz. Ebu Hanife, Numan İbn-i Ellerinde liste vardı, bu listede isimler vardı. Uzaktan isimlere göz gezdirince baktım ki, Çağ adını mühür gibi vuran insanın ismi başta alamet gibi bulunuyor. Arkasında ona ilk planda safta hizmet edenler, ve sırasıyla bugün bu boyunduruğu taşıyanların isimleri vardı. Yüreğim doldu, Gözlerim de dolmuştu beraber, dolmuş sinemle, dolmuş gözlerimle kağıt atfı nazar edince, üzerine çizgi çekilmiş isimler de gördüm. Erzurumlu böyle bir tablo karşısında of babam of der, üzerine çizgi çekilmiş isimler gördüm. Dostlar, söyler misiniz, kimler onlar dedim. İzin yok, söyleyemeyiz dediler. Kim olduğu belli değil. Onlar da söylemediler ama bu kutsi yola girmiş, belli bir miktar yürümüş, karşısına bir tepe gelince takılıp kalmış, dolayısıyla ismine çizgiler atılmış insanlar da var. Teşvik var. Peygamber halkasına kabul edildiğinize dair teşvik var. Ve ürperten bir şey var. Onu görüp onu tanıdıktan sonra dahi geriye dönme gibi bütün bütün kaybetme durumu da bahis mevzu. Bu da meselenin ürperten yanı. Yürekten gönül vermiş sizlerin bu ikinci şıkta beni de sizin arkanızda inşallah Rabbim hizzana hus, husrâna uğratmasın. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Ve o arada birisini soruyorlar. Günün erlerinden birisini soruyorlar. Sen falan'ı tanıyor musun? Samsunlu hocayı tanıyor musun? Cemaat Samsunlu hocayı çok iyi tanır. Tanımayı tanımıyorum deyince nasıl tanımazsın canım? Ne anlatıyor bunlar size? Siz belli bir bezmin, belli bir dönemin sadık ve mastuk insanlarını, siddikiyeti temsil eden Hazreti Abu Bekir'den, farukiyet ve adaleti temsil eden Hazreti Ömer'e, Kur'an'ın hikayesini temsil eden nurlu bir insan manasına, Zün Nure'inden Hazreti Ayderi kerara kadar, nuranilerle temsil eden bir cemaat sizin için yazdığı Cemil olarak kalıp gittiği gibi isimlerini anarken bunların zannediyorum çoğunuzda benim gibi bir aşık mahşuk münasebet içinde Ömer derken burnunuzun kemikleri sızlıyordur. Bakın bu işin bir yanı. Haklarıydı bu. Başımı mücrim başımı kaldırım taşı gibi ayakların altına koysamdı değerdi onlar için. Siz de hepiniz koysaydınız değerdi, ama benim arz edeceğim şey o değil, bir gün gelecek, sizin de içinizde bilinenlerinizin ismini yazacaklar. Canım çıksın, o Ashab-ı Resul, veda hacında Allah Resuluna yüz bin sahabi iştirak etmişti veda haccına, yüz bin sahabi vardı. Halbuki en hacimli kitap olan İsabe kitabı ancak onlardan on bin tanesinden bahsediyor. O 90 bin sahabenin adını bilmiyoruz, nerede doğdular, nerede neşet ettiler, nasıl bir destan yazdılar, dine nasıl sahip çıktılar bilemiyoruz. Bir gün gelecek, bir asır sonra, iki asır sonra, ilim ve irfanıyla dini İslam'a hizmet edenleri, tepesinden tırnağına kadar titer içinde, ihtiza ettiği zaman canını dahi rahatlıkla vermeye hazır ve amade, bu ikinci destanı yazan insanlar hakkında da isabeler, istihaplar, üstülgabeler yazacak, bu bezmin kahramanlığının destanlarını dile getirecekler. Bir gün diyecekler ki, Hz. Muhammed Mustafa'ya birinci planda hizmet eden ilk garipler, ikinci planda onun yüce davasına omuz veren ruh ve irade insanlar. İnsanlığın mahküs kaderini değiştiren ruh ve irade insanları Veya Allah'a vefa borcunu yerine getirmek için inim inim inleyen insanlar Rabbim bizi onlardan eylesin Ben o ruh ve iradenin derinliklerine, buğutlarına dair bir iki misal arz edeceğim Tabi en büyük ruh ve irade insanından en büyük ruh ve irade insanı en büyük garip dedim. Efendimizden daha garibi yoktur. Ayşe Sıddık validemiz kadınların en büyüklerinden biri. Oturup onun münakaşasını yapacak değilim. Fatıma Zehra mı? Hz. Hatice-ül Kübra mı? Ayşe Sıddık mı? Ama şurası muhakkak ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem, O'na Khadice-i Kübra'dan sonra ayrı bir teveccühü vardı, vahyi onun evinde nazil oluyor diyordu ve meleği alaya yükselirken mübarek başı o anamızın, ayaklarının altına başım kaldırım taşı o mübarek anamızın göksünde Allahümme el-Rafiqel-A'la er dedi, ruhunu Allah'a teslim etti hayır estağfurullah, yer değiştirdi, bizim buhuttan ayrıldı, o yine sizin içinizde yine gönüllerinizde yine selat ve selamlarınıza cevap veriyor. Buhut değiştirdiği için siz onu göremiyorsunuz. Ama o sizinle beraber. İyilikleriniz ve güzellikleriniz onu mesrur ve memnun ediyor. Kötülüklerinizden de çok müteessir oluyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina rahim. İlk garip Hz. Muhammed Mustafa ve Ayşe siddi e soruyor: Hel eta aleyka yomun <gülüyor> aşed min yomi uhud. Ya Resulallah uhut gününden daha şiddetli bir gün gördün mü? Anam bilmiyor, anam çocuktu. Allah Resulun Mekke'de çektiklerini bilmiyor, yollarına dikenlerin saçıldığını bilmiyor, yolların upuzun olduğunu bilemiyor. Önünde ateşlerin yakıldığını bilemiyor. Bıçakların gayızla bilendiğini bilemiyor. Kılıçların başında hınçla döndüğünü bilemiyor. O Uhud'u görmüş. Uhud'un hakkını vermiş. Yaralları tedaviye koşmuş. Allah Resulü'nün yanına koşmuş. Allah Resulü'nün mübarek başının yarıldığını görmüş. Bütün dişlerimiz tek diş uğrunda feda olsun. Dişinin kırıldığına şahit olmuş. Vücudundan kanların aktığını görmüş, kayfe yüflu huqamun şadju nabi yahum wa kasarur amayetahu wa uyyatul Islam dediğini görmüş. Nasıl o kavım felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar. mihverini parçaladılar? Oysa ki onlar Allah'a davet ediyordu. Leyselak min alamli şey. Gönül koymuştu, koyabilir. Yerden göğe kadar hakkı vardı. Ama o, darılmak için gelmiş bir insan değildi. Dayanmak için gelmiş bir insandı. Allah ona kendini hatırlatıyordu. Leyse leke minel emri şey. O durum seni alakadar etmez. Leyse <gülüyor> leke minel emri şeyhün. En yetube aleyhi evlu azzibehum. Allah onların tevbesini kabul buyurur. Veya onları azap eder. Bu iş öyle demek bana düşer mi bilmem. O mübarek ruha karşı saygısız olur, saygısızlık olur diye ürperiyorum. Seni çok ala kadar etmez. Anam bunları gördüğü için bunlardan ötesini bilmiyordu. Onun için hel-eta aleyka yawmun ashedd min yawmi demişti. Huttan daha çetin bir gün gördün mü ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Akabe'deki mıdır? Siyerin anlatmalarına bakılırsa Taif geliş gidişiyle ile alakalı gibi görünüyor ama fakat bu mübarek sözün içinde Laqad laqiytu min qomika yomen <gülüyor> ashddu aleya min yomuhut au kamaqad uhuttan daha şiddetli bir gün gördüm diyor Allah Resulü yomen <gülüyor> akabe buyuruyor ve Abdi Yaleil'in oğullarıyla karşı karşıya geldiğini anlatıyor. Abdi Yaleil kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, niçin bunlarla karşılaşmış, ne işi vardı bu edep bilmeyen, saygı bilmeyen insanların yanında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir ölçüde, esbab planında çok dikkatli konuşmak lazım. Mekke-i Mükerreme'de, insanlara bir şey anlatma mevzuunda, ümidi bir hayli hırpalanınca, bir hayli sarsılınca, Mekke'nin dışında kendisini dinleyecek muhataplar arıyordu. Akabe dediğimiz bugün, büyük ölçüde Mina dediğimiz mıntıkadaki tepeler arasında Allah Resulü kendine muhatap arıyordu. Fakat bu arada önemli bir mesele Allahu Alem biseti i peygamberlik gelmesinin 8. senesi Amcası Ebu Talib'i ve Zevcesi Hadice-ül Kübra'yı da Kaybetti. Ve buna bu seneye hüzün senesi dendi. Bu iki zat, biri mümin, biri onun vapuruna ayak atamamış. Limana kadar gelmiş, fakat vapur düdüğünü öttürmüş, hareket etmiş, yetişememiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin silkine dahil olamamış. O zincire takılamamış bir halkı olamamış. Mümini Khadîcetül Kübra, onun vapuruna binemeyeni de Hz. Ali'nin babası Ebu Talip. Hepiniz ve hepimiz çok arzu ederiz ama, fakat arzumuzu meşi'et-i önünde tutamayız. Hz. Ebu Bekir, Ebu Kuhafe'yi getirdiği zaman, iman etmek üzere Efendimizin huzuruna hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. O ne vefaydı ki, hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Baban iman etti, ne diye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Babamın yerinde amcan Ebu Talib'in olmasını çok arz ederdim ya Resulallah. Ebu Talip buydu. Eğer ünüm ulaştaydı sözüm yetseydi, başım ayaklarının dibine kadar uzatırdım. Bu işe ben kendimi koydum derdim ya Resulallah. Benim yerine yerime sana o vefa hissiyle kıvranıp duran amcan derdim. Der miydim, diyemez miydim. İman meselesi öyle önemli bir mesele ki, üzerinde durup derin derin düşünecek bir mevzu. Çünkü ötesinde onu kaybetme de var. Ve işte o hüzün senesi. Başı sıkıştığı zaman, gidip kendilerine müracaat ettiği iki insan, Khadijetül Kübra, Ebu Talip, bugün yine başıma toprak saçtılar, üzerime tükürük attılar. Cennet kevserleriyle yıkanması gerekli olan mübarek saçlarına toz toprak ve tükürük atılıyor. Yine yollara dikenler saçtılar Ve o da oturacak ona teselli edecek. Diyecektir ki Allah bu işi tamamlayacak. Sen daha iyi bilirsin ey Allah'ın Resulü. Ve öbürü diyecektir ki git evladım. Ben hayatta kaldığım sürece hep senin arkanda olacağım. Sen de beni kendi arkanda hisset diyecektir. Oysa ki artık ondan sonra, Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılarken sırtına çullanıyorlardı. mahsum mahzun başını kaldırıyor bakıyordu. Ebu Talib'in kapısında bir kilit vardı. O kapı sürmeliydi. Ve lisan-ı haliyle diyordu ki Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Ve hüzünle iki müklüm oluyor ve inliyordu. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Bir yuvası vardı. Onun kadar tatlı aile reisi olmuş, ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Hadice Tülkübra ona, o da ona karşı vefa hissiyle dop doluydu. Hayatının sonuna kadar bu dasitani kadından hep bahsetti durdu. O kadar ki, öbür kadınlarda kıskançlık hissi uyaracak kadar. Ve başını kaldırıyor, yine bir sıkıntılı anında Hadice Tülkübra'nın kapısına bakıyordu ama o mübarek ruh da erken doğmuş, erken dine sahip çıkmış, Resulullah erken tanımış, zaten erken doğan manasına Hadice ve erken göçüp gitmişti ondan evvel, bir zuhr, bir zat, bir zahiri olarak cennete göçüp gitmiş, Allah Resuluna zevcesini kaybetme acısını da tattırmış, o imtihanı da ona tattırmıştı. Gözler Hadice-i Kübra'nın kapısına ilişince, Yine inkisarla iki büklüm oluyor, inliyor Allah Resulü, gideceği evi yoktu. Adeta dışarıda kalmıştı. Zaten yeni Şabı Abu Talip'teki muhasaradan boykottan kurtulmuşlardı. Bu defa Allah Resulü, dünya geniş olmasına rağmen iki ayağı bir kaba girmiş gibi sıkışmıştı. Ve işte tam bu sıkıntılı dönemde dışta muhatap arıyordu. Abdi Yaley'in oğullarına böyle gitmişti. Ve gidip onlara dinini arz etmişti. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا Şu sözden daha samimi bir söz yoktur. Hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bundan daha tatlı bir söz yoktur. Şeytanın rejimden başka bundan rahatsız olabilecek varlık tasavvur edilemez. O da bu sözü söylemişti. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا La ilahe illallah deyin, kurtuluşu erin. La ilah illallah dememişlerdi, alay etmişlerdi, istihzada bulunmuşlardı. Ben her defasında naklederken, bu istihzalı lafları hicap duyarım Ruhu Seyyidü'l-Enam'dan. Biri şöyle demişti, اَنَا أَسْرِقُ سِيَاقَ الْكَعْبَةِ اَنَا أَسْرِقُ سِيَابَ الْكَعْبَةِ اِنْ kunta رَسُولًا Eğer sen Peygambersen, ben Kabe'nin örtülerini çalarım. Kabe'nin örtülerini çalayım sen peygamber değilsin. Ben hırsızlığın bu en adisini, Kabe'ye karşı olan irtikap ederim sen Allah'ın peygamberiysen. Saygısızca bir laftı. Meleklerin önünde teşrifatçılık yaptığı bir insan, insanlara kurtuluş mesajıyla geliyordu. Ve insanların verdiği cevap bu idi. اَنَّ اَسْلِقُ سِيَابَ الْكَعْبَةِ اِنْ كُنْتَ رَسُولَنًا Sanki Allah Resulü öbürünün yüzüne bakıyor, o hiç tereddüt etmeden şöyle diyordu la اُكَلِّمُكَا بَعْدَ مَجْلِسِكَ هَذَا كَلِمَةً وَاحِدَةً اَبَدًا لَا اِنْكُنْتَ رَسُولًا Eğer sen Allah peygamberiysen, şu meclisten sonra ebediyen seninle bir kelime konuşamam ben. Neden? Çünkü peygambersin, burada şu da var, burnun büyük, biz kim, sen kim, haşa! Üçüncüsü şöyle demişti. اَعَاجَزَ Allahu en yursile غَيْرَكَ Allah aciz mi, senden başka bulamadı mı birisini peygamber olarak göndermeye? Ben size müsaadenizle bir şey soracağım. Hanginiz hakaretin bu türlüsüne maruz kalırsınız da mukabele etmeden, cevap vermeden başınızı eğer oradan ayrılırsınız. Temkinle, sekine içinde... Ve kar içinde gönül koymadan, darılmadan ama bir insandı, üzgündü. Ayşe Sıddık'a validemiz anlatıyor. Buyuruyor ki o kadar kırılmış, dökülmüş olarak oradan uzaklaştım ki Karnısalibe geleceğim ana kadar hiçbir şey hissetmedim. Ben maalesef bin kere maalesef Taif'ten Karnısalibe kadar kaç kilometre, kaç mil mesafe bunu bilemiyorum. Öğrenemedim, sormadım, araştırmadım, gittiğim yerde de adımlamadım. Onun meraklarından, aşıklarından birisi olsaydım, öyle zannediyordum bir zamanlar. Kapısının kıtmir onu sevdiğimi zannediyordum. Gezdiği her yere adımlardım. Oturduğu her yerde otururdum. Nefes aldığı her yerin havasını ciğerlerime kadar sindirmeye çalışırdım. Ama bu talihsizliğimi huzurunuzda müsaadenizle ifade edeyim. Taif'ten Karni Salibe kadar kaç kilometreydi, Ruhu Seyyidül hüzün içinde aldığı mesafe neydi bilemiyorum ama buyuruyor ki oraya gelinceye kadar kendimde değildim, değildi çünkü sadece bu çirkin sözleri söylemekle bırakmamışlardı, başından aşağıya taş yağdırmışlardı, Taif'in sokaklarında ne kadar serseri çocuk varsa hepsi eline bir taş almış, bu şekavet yarışına iştirak etmişti, şekavet maratonla iştirak etmişti. Hedef de Allah Resulü'ydu, toz toprak taş içinde vücudundan şakır şakır kanlar akarak karn alibe kadar gelmişti. Tam o esnada başında bir bulut belirdiğini hissetti. Bu adeta dostunun tahtıydı, hep dost, ona karşı hep dost yaşayan cibril Emin'in, Kur'an-ı Kerim'in Emin dediği meleğin, مُطَاعِنْ ثَمَّ اَمِنْ serfiraz, Hz. Cibril'in tahtıydı. Cibril, Cibril Efendimiz'i hiç bırakmamıştı. Mukabelesinde de onu görüyoruz. Ya Resulallah, artık bundan sonra ben yeryüzüne inmeyeceğim buyurmuşlardı. Çünkü ben senin için iniyordum diyordu. Ama ihtimal, Efendimiz yeryüzüne şeref kudum buyurduğu andan itibaren. Yerde yaşayanların başlarına güllük gülistanlık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem, yeryüzünü şereflendirdiği andan itibaren onun başında hep bir himayeci ve sayesi hep Efendimizin başında bulundu durdu. Bir gölge gibi, bir bulut gibi. Nitekim mesela buyuruyor ki ben her çocuk gibi hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim. Fakat bir yerde oturdum, kaldım. Gözlerime bir ağırlık bastı. Uyumuşum. Güneşin başıma okşayan şu alarıyla uyanmıştım. Allah benim lavvaliye, gayri ciddiliğe. giden yolları bana kapıyor. Bana mecbur istikamet başka yanları gösteriyor. Cibril onun arkasında bir muhafız gibi ona bekçilik yapıyordu. Ve nitekim zannediyorum 25 yaşlarındaydı. Kabe tamir ediliyordu. O da bu hayırlı iş iştirak buyurmuşlardı. Zira artık Kabe, Abdülmuttalib'in Kabe'si, Ebu Talib'in Kabe'si değil, onun Kabe'si olma dönemi başlıyordu. Ondan sonra o Kabe artık onun kıblegâhı olacaktı. Onun mihrabı olacaktı. Onun için o Kabe'nin inşaatına iştirak buyuruyorlardı. Herkesten daha ciddi çalışıyordu. Alem omuzuna bir taş koyuyorsa iki taş koyuyordu. Bu taşlar omuzunu yaralamış, yara bere içinde bırakmıştı. Kendisini çok seven amcası Hz. Abbas, etekliğinin peştimalının bir parçasını omuzuna koy demişti. Peştimanın ucunu omuzuna koyunca açılmaması gerekli olan mübarek teninden bir kısım yerler açılmıştı. Ne zaman açılmıştı? La tedrimel kitabu velel iman. Henüz ufkunda peygamberlik adına şimşeğin çakmadığı, şafağın atmadığı, haşa onun karanlık dönemi yoktur. O karanlık bana aittir ya Resulallah, sen hep aydındın. Ama kitap yoktu, melek yoktu, Allah'ı sonradan bildiği ölçüde bilmiyordu. Açılmaması gerekli olan yerlere açılmıştı. Ve hemen anında sızdışlı yere düşmüş ve gözleri yukarıya doğru dikilmişti. Cibril ona görünmüştü. A sakın bir daha böyle yapmayasın. Bunlar sana yaraşmaz demişti. Arkasındaydı hep. O vücudunu açamazdı. O peygamberdi. Çocukluğundan itibaren hep masumiyet dairesi içinde geziyor. Hep ismeti temsil ediyordu. Zira her meselede o peygamberlerin sultanı olduğu gibi, ismette de peygamberlerin sultanıdır. Allah bütün salatı ve selamı ona ve sonra diğer peygamberlere lütfeylesin, tarafımızdan ulaştırsın, ne kadar salat selam varsın. Garihira'da yine o dostunu görmüştür. Evine çıkmış gelirken, onu azametine uygun ihtişamıyla, bütün buğutlarıyla semada ser çekmiş olarak, yine Hz. Cibril'i emini görmüş, ona ''Ya Muhammed'' diye sesleniyordu. Adeta haşa, Cibril onun gölgesi desek, o büyük meleğe hakaret olur ama, fakat adeta gölgesi olmuştur. Bazı rivayetlere göre gölgesi olmayan Nebi'nin gölgesi adeta Cibril'di, sayesi düşmez yere, Öyle bir nahl-i tursun, mihri girsin, baştan ayağa nursun, ruhun şad olsun ısri. Sayesi düşmez yere bir nahl-i tursun, mihri girsin, baştan ayağa nursun. Tarih-i alem, maliki âlem, adem, i mülk münkirlere mahz müminlere suursun el benim da senin ey rahmeten lil alemin el benim de senin, ey rahmeten lil alemin şöhretim isyan benim sen affile meşhursun şöhretim isyan benim sen affile meşhursun sayesi düşmez yere gölgesi olmayan nebinin gölgesi cibril her an başında tütüyor ve tülleniyor. Ya Muhammed diye sesleniyor. Allah'la ünsiyet ermiş insanın mahlukattan enise ihtiyacı yoktur. Ama Allah'la ünsiyet ermiş mi insana herkes enis olmak için koşuyor ve başta Cibril. Karnı salikte bir gölge. Gölgenin üzerinde taht kurmuş Cibril. Ya Muhammed, hadi Semaqo'la Kâüm'ü ve ma rddu'ü alayk dür. Ve bu Melek Cibril. Ya Muhammed, Allah kavminin sana ne dediğini ne ettiğini duydu ve gördü. İşte benimle beraber dağlara mehkel melek geldi. Melek öyle edepli duruyor ki Cibril araya girip tavassutta bulunmadan. İleri atılıp, ''Ya Muhammed Esselamu Aleyke'' demiyor. Zira, meleği alada Hazreti Hz. Muhammed Mustafa öyle tanınıyordu, onu yerdeki adamlar tanımadılar, körler göremediler, sağırlar işitemediler, kalpsizler duyamadılar. Yeryüzünde ve başka alemlerdeki dağlara müekkel melek, onların nazırı, onların tesbihlerini Allah'a takdim eden melek, Tesbihleri alkışlayan melek ve bu mevzuda kendisine düşen vazifeleri Allah'a karşı eda eden melek. Hazreti Muhammed Mustafa'nın kapısını dokunmadan sallallay onun yanına sokulmuyor. Cibril tavassut ediyor bu dağlara melek diyor. Neden sonra melek bir adım daha ileri atıyor. Na'am ya Muhammedu. Kad semia Allahu kavl kavmika ve ma reddu aleyk ve ana اِنْ شِئِتْ مَا Ben dağlara mehkel meleğim, Allah'ın selamı var. Kavmünün dediğini işitti, اِنَّهُ سَمِعٌ قَرِيبٌ Sana herkesten yakın ve her şeyi işiten Allah, sana denen şeyler işitti. O, ona denen şeyler işitiyor. Kıyamete kadar işitecektir. Allah imhal eder, ihmal etmez. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ اَل۪يمُ شَد۪يدٍ Bir kere de yakaladı mı? iflah etmez. Soluklarını keser Allah Celle Celâbihum. Allah işitti. Bugün de işitiyor Allah Celle Celâbihum. Allah Resûlü, Cenab-ı Hakk'ın murad ve meşriyetini anladı gönlü kırılmış. gönlüyle beraber başı da kırılmış. ayaklarında bize siyerden nakledilen şeylere bakılırsa kan içinde kalmayan yanı kalmamıştı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Oysa ki o şöyle yapmıştı. Kanlar akarken şakır şakır ayaklarından. Allahumme inni eşku ileyke zaafak kuvveti ve hawan ala'n nas. Anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man talikuluni ila aduw bin ba'idin yatajahamun am ila aduw qarin malaktuhu amri Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati wa hawan ala an ta sana şikayet ediyorum bu kavmi değil ben bana dokunanları Allah'a havale ettim kemalata büflüye bakın ki ben halimi sana şikayet ediyorum, za'fımı sana şikayet ediyorum ve halk arasında horlanıp fakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Ente Rabbul Mustad'afîn, za'fını idrak edenleri sen bilirsin. Ente Rabbi ve Ente Rabbul Mustad'afîn, Ente Rabbul Mustad'afîn ve Ente Rabbi. Sen zayıfların Rabbisin, sen benim de Rabbimsin. Kemaline kurban olayım. Adın başta anılmalıydı, ben demeliydim. ''Sen zayıfların Rabbisin, sanki ben de zayıfım, sen benim de Rabbimsin.'' diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu o enterabbin.'' Ve belki de sesini kısıyor, belki pesten, belki kimse duymasın diye azam ihtimam gösteriyor. ''İlâ men tekiluni, ila aduvin ba'idin yetecehemuni.'' Ben kime bırakıyorsun Allah'ım?'' Bu sözü efendimiz ilk söylememiştir. İncil müsallarına bakılırsa, Hazreti Mesih'in evi sarıldığı zaman İncil yazarları bu sözü kaydediyorlar. Şöyle dedi: Allah'ın, Allah'ın ben şu zorlu dakikada kime bırakıyorsun diyordu. Bu sözü ilk defa söylememişti. Belki asasını nehire çaldığı zaman Hazreti Musa da söylemişti. Belki tufan kabardığı zaman, ortladığı zaman Hazreti Nuh da söylemişti. Belki mancına koyup atışe saldıkları zaman Hasbunallahu ve nimal kahramanı berdu selam kahramanı seyidine Hazreti İbrahim de söylemişti.
0: İla <gülüyor> mentekiluni, İla aduvin bayidin
1: yetecihemuni. Şu yüzünü bana ekşiten uzak düşmanlara mı beni bırakıyorsun? Yoksa işimi emirlerine verdiğin bana hakim ve Malik oldun yakın düşmanlara mı bırakmak istiyorsun? ve burada efendimizin bir an tevakkufunu görüyoruz. Bir an duruyor. Adeta dediklerinden pişman olmuş gibi bir hal hissediyoruz kendisinde. İnlem yekun ki aleyye gadabun fele ubale. Ama her şeye rağmen eğer bana öfkeli değilsen hiçbir şeyi kale almam. Hiçbir şey aldırmam ya Rabbi diyor. Ben öyle seziyorum. Karnı salipte. Ve işte tam bu esnada kırılmış peygamber gönlü, hüzünle iki büklüm peygamber ruhu ve başında Hz. Cebrail dağlara mehkel melek diyor ki istersen dağları bu cemaatin başına koyabilirim ben. Kormu kor Allah Celle Celaluhu. Her zaman değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde yerin altını üstüne getiren Allah kormu kor. İster Esbab Dairesi içinde, asbaba sarar, esbab bohçasıyla ve paketiyle takdim eder. İsterse doğrudan doğruya yapar. Allah yapar cennetliler. O ana kadar efendimiz öyle bir hüzün, öyle bir keder içindeydi ki insan taşıyamaz onu, dağlardan daha ağır. Fakat bu ikinci şey bu birinci yüzlü birinci kederi unutturmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meleğin dağlar onların başına koyayım sözü karşısında öyle ilkilmişti ki dudaklarından anında şu sözler döküldü. Bel ercu en yukhrizallahu min ashabihim men ya'buduk av men ya'ribullah. Hayır ya Rabbi. Belki ümit ediyorum Allah onların sulbünden bir adam çıkarır. O insan Allah'a ibadet eder. İsterseniz siz size şu kötülük yapan insanlara Yüz sene sonra Allah onların sulbünden bir insan çıkaracak, o insan Allah'a kulluk yapacak ve siz o kulluk yapacak insanın hatırına şimdi Allah'ın bu cemaati mahvetmesini istemeyeceksiniz. Hayır Allah'ım, mahvetmen istemiyorum. Ne yerden lavlar fıştırsın, ne dağlar katsın onların başına binsin ne seller kütresin, ne seylaplar yürüsün, ne onlar boğulsun, ne yansın, ne de gark olsun, yüz sene sonra dahi olsa, onların sulbünden inanmış bir insan zuhur edecekse şayet, işte o zuhur etsin demektir. Allah Resulü, sallallahu Rasûlü iradesinin hakkını veren insan, ruhuna, ruhunun gücünü kazandırmış insan, Allah'a karşı ciddi bir vefah hissiyle, Gariplerin en garip olduğu dönemde, gurbetin en acısını ruhunda yaşadığı zaman, sarsılmamış, fütur getirmemiş, ikiliye düşmemiş, doğru bildiği yolda Yunus'un ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var, olsa bile gözünü kırpmadan Allah'ın inayet ve keremiyle yürüyüp gitmiştir. İbni Mesud diyor ki ittifaklı bir hadis-i şerifte ke enni anzuru la Şu anda sanki Allah Resulunu görüyor gibiyim. Allah Resulü bir peygamberi hikaye ediyor, anlatıyor. Cemaati ümmeti kendisini dövmüş, başını yarmış, kanlar içinde bırakmış. Oysa irtiliyor, ellerini kaldırıyor ve Allah'a şöyle dua ediyor. Allah'ım benim kavmimi mağfret buyur. Çünkü onlar bilmiyorlar. Seni de bilmiyorlar, beni de bilmiyorlar, kitabı da bilmiyorlar, imanı da bilmiyorlar, haşri de bilmiyorlar. Neşri de bilmiyorlar. İtlakında umumilik var. Allahümme ufirle kavmi fe innehum lay'alemûn. Bilmiyorlar. Bilmeyen bu cemaati mazur gör. ile diyor. Allah Resulü aslında kendisini anlatıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sadece iman ve Kur'an adına kendilerine mesaj sunduğu cemaatten, cemaatinden, ümmetinden, gördüğü şeylerden bir iki vakadan ibaretti. Ben biraz tasvir ederek belki vakayı uzattım ama içine hilafi, vaki şey katmamaya çalıştım. Mümkün mertebe kaynaklara sadık kalarak kaynaklarından sizin anlayabileceği şekle, çevir şekle çevirip anlatmaya çalıştım, bağışlayın. Bağışlayın, bu da benim halim. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği bu değildi. Eğer etrafındaki o vefalı insanlar, o etten kemikten kala etrafında olmasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi her gün tahammül edilmez bela ve musibetlerin en ağırına maruz kalacaktı. Yer yer Hazreti Ebubekir öne atılıyor. Etaktuluna reculan en yekule rabbiyallah ve kad caakum bil bayinat min ve in yeku kâziben fe alayhi kezibu ve in yeku sâdikan nusibkum bâzu llezî ya'îkum inne Allâha lâ yehdî men huve bu Kur'an'dan bir ayet ama bu seyyidine Hazreti Musa'nın tahakküme tasallüde taallübe tecavüze maruz kaldığı zaman mümin Ali Firavun tarafından söylenmiş bir sözdü tarih tekrarından ibaretti o zaman iman kahramanı Hazreti Musa ydı o zaman Hz. Musa'ya karşı koruyucu melek de, Firavun'un ordularının başındaki Hz. Asya'nın kardeşi, abisiydi Mü'min Ali Firavun, talihsizliğime verin adını bilmiyorum. Mü'min Ali Firavun'un unvanı da ona yeter, çünkü Kur'an-ı Kerim onu bu unvanla alıyor. Ve Hz. Muhammed döneminde, hakikatin kahramanı Hz. Muhammed'dir ve, ve bu sözü söyleyen de Hz. Ebu Bekir'dir. <gülüyor> اَتَقْتُلُونَ en اَنْ Rabbiyallah Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürecek misiniz bu insanı? Dünyanın dört bir yanında şu anda da aynı tecavüzler, aynı talihlipler, aynı esaretler, aynı tahakkümler, aynı zalimlerin hayhuyu, aynı mazlumların iniltileri duyuluyor. Nedendir bütün bunlar? Bir zümre Rabbim Allah diyor. Bu Allah'ı sevmeyen başka bir zümre onları eziyor ve çiğniyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsı adına değil, bu işlerin en utandırıcısını tattı. Yaşadı denmez, tattı. Nuanslara dikkat edelim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep aziz olarak yaşadı, hep başı bulutlar gibi yüce olarak yaşadı ama ona akla hayale gelmedi şeyler tattırdılar. Allah Resulü yemesi içmesi adına da sıkıntıların en ağrına maruz kaldı. Dün akşam bir yerde Müdebdep muhteşem bir sofra konmuştu. Bu duygular birdenbire ruhumu sarınca bir kenara çekildim, makadıma oturdum ben ''Ve elunne yevmeyizin <Sessizlik> anin la'im'' dedim ve sonra da çıktıklarımı görmesinler diye kendi odama çekildim. ''Ve tus'elunne yevmeyizin anin Canım çıksın, o efendim, efendiler efendisi hayatında bir kerecik olsun işte o müdebdeb sofralardan bir tanesini bile görmedi. Bir tanesini görmek şöyle dursun, Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre, Ebu Hüreyre diyor ki bir gün haneyi saadetlerine veya hücresine girdim, oturarak namaz kılıyordu. Selam verince sordum, Ya Resulallah, مَا Ne isabet etti, hasta mısınız? Sesi zor çıkıyordu, dudaklarından bir tek kelime döküldü, şöyle buyurdu, أَلْجُوغُ ya Ebu هُرَيْرَ Açlık ya Ebu Hüreyre, ayaklarımın bağı çözüldü. Ayaklarımın bahi çözüldü, ayakta duramadım, gözyaşlarımı tutamadım, hıçkır hıçkır ağlamaya başladım. Bu defa da ben, bana لَا تَبْكِيَا اَبَا هُلَيْرَى فَاِنَّ عَذَابَ يَوْمَ la لَا تُس۪يبُ الْجَايَةِ Ağlama Eba Hüleyreciğim, ağlama. Kıyamet gün azabı aç insanlara dokunmaz. Aç yaşarsanız orada azab size dokunmaz buyuruyordu. Ama o bir hayat yolu seçmişti. Sıkıntısını burada yaşıyordu ve emniyetini orada bulacaktı. Ümmeti adına da inşallah emniyetin orada bulsun. O hep bizi dilemiş, hep bizi düşünmüştü, bizim için yaşamıştı. Abdülkuddus'un sözünü bir kere daha nakletmemi arzu eder misiniz? Diyor ki, vallahi Hz. Muhammed meleklerin perdedarlık yapacağı makamlara ulaştı Miraç'ta. Huriler ayaklarının altına döküldü saçıldılar. İnciler, yakutlar gibi ama bu ihtişam onun başını döndürmedi, bakışını bulandıramadı, yine ümmetim dedi geriye döndü. Ben Hz. Muhammed'in ulaştığı yerlere ulaşsaydım, koca beli Abdülkuddur ruhu şad olsun, vallahi, billahi, tallahi geriye dönmezdim, diyor. O, bu sıkıntılı hayata rağmen sizin için geriye dönüyordu. Zira ulaştığı yerlere sizi de ulaştırmayı düşünüyordu. Elinizden tutacak, yaşamanın adab ve erkanını gösterecek. Ama bu arada sıkıntılara katlanacak, aç kalacak, susuz kalacak. Eğer yerine aç kalınması mümkün olsaydı, susuz kalınması mümkün olsaydı, Hz. Ebubekil gibi vefat esnasında ileri atılıp, anam babam, Tatlı canım sana feda olsun, sen dur biz ölelim ya Resulallah, diyen insanlar onun namına açık kalacaklardı, susuz kalacaklardı ama yerini olmuyordu o iş, o iş niyabet kabul etmiyordu ve anam Fatıma, Betul, Nezih kadın, velayet halkalarının sertacı, iftihacı, velayet tacının sorgucu, 25 yaşında zannediyorum hesaplarımıza göre. Fani dünya hayatına gözlerini kapayıp gidiyor. Allah Resuluna bir gün sağdan soldan bulduğu kurumuş ekmekleri getiriyor. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dudaklarına götürüyor. Çiğne dişleriyle çiğnerken dudaklarından da şu sözler dökülüyor. Haza avvelu ma akala abuka منذ selaseh <Sessizlik> أيام işte şu lokma, senin babanın üç günden beri yediği ilk lokmadır buyuruyor. Adeta dünyada senin için çekmek üzere bulunuyordu. Senin için her şeye katlanıyor. Senin için her şeyi göğüslüyor. Senin için her şeye dişini sıkıyor. Ve sadece durmaya çalışıyordu. Vazifesi bittiği an, onu anladığı anda Allah'ın Refika'l-Ala diyecek, üveydik gibi kanıtlanacak ve Refika'l-Ala'ya uçacaktı. Dostların bulunduğu yere uçacak, dostların dostu Allah'a vasıl olacaktı. O burada da zaten ayrılık içinde yaşamadı. Hep vuslattaydı ama beden kaydı altında bulunuyordu. bedenli sırtından atacak ve Allah'a öyle ulaşacaktı bunlar ruh ve irade insanlığın mekari adına ki yine Muhbir-i Sadık sahih hadiste Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadis-i şeriflerde "Huffetin cennetü bil ve veya hucivetil cennetü bil mekârih ve hufvetin nâr bis şehevâd veya hucivetin cennet, cennet yolu insanın hoşuna gitmeyen şeylerle donatılmış, cennet çevresi, insanın sevmediği şeylerle ihate edilmiştir. Abdestten namaza, soğuk sularda abdest almadan, zor zamanlarda namaz kılmaya, malından bir parça ayırıp zekat sadaka vermeye, meşakkatlere katlanıp hacca gitmeye, helalından kazanıp yemeye, haramlara karşı kapalı kalmaya kadar, çok zor bir yoldur müminin yürüyeceği yol, ve bu yol dikenlidir. Bu yolda yollar çok defa yıkılmıştır. Köprüler harap olmuştur. İnkisara düşmek için çok sebep vardır. Ama mümin imanıyla kanatlanacak. Ve inkisara düşmeyecek. Hiçbir zaman düşmeyecek. Uçup geçecektir. Bu, bu yolun bir yanıydı. Cennet yoluydu. Ve cennet yolu çetin bir yoldu. Ruh ve irade insanları cennet yolu olan bu yolu Dünyayı da cennete çevirme yolu olan bu yolu üveytler gibi inşallah kanatlarını boşacaklar ve ben yine başa dönüyor bir cümleyle insanlığın mahkûs kaderini değiştirecekler. İnsanlık sağda solda nifak ve şıkak ateşleri alevler içinde yanarken sizleri bekliyorlar. Hazırlıklı olmadığımız bir zamanda etrafımızda olan hadiseler onlarda da bizlerde de çok tesiri yaptı. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ne kitap hazırlamıştık, ne bant hazırlamıştık, ne din adına onlara öğreteceğimiz şeyleri hazırlamıştık. Yanımızda bir nifak şebekesi yıkıldı. Bu altından cumhuriyet adına, yedi sekiz cumhuriyet. İstiklal düşüncesi biraz daha gelişmiş olarak ortaya çıktılar. Oysa ki şu anda onlara el uzatacak güçte değiliz. Devletimiz de o güçte değil, milletimiz de o güçte değil, biz de o güçte değiliz. Bir şeyler yapma azmi ve kararı içindeyiz, Allah yaptırsın. Bize dünyevi hazları ve zevkleri unutturarak, ciddi ihtiyaç içinde kıvranan, Elif'i beyi bilmeyen, arkadaşlarımızın ifadesine göre evinizde Kur'an var mı diye varsa bize getirin dediğimiz zaman gitti bir kitap getirdiler. Açıp baktığımız zaman kitabın İncil olduğunu gördük. Senin soydaşın, dindaşın, Kardeşin, 70 seneden beri mabedinin kapısında paslı kilip kulağı paslanmış, bir kere ezan duymamış. Sen bu kadarını çekmedin, çektiysen de arkada bıraktın, belli bir gül devrine ulaştın. Gelecek dönemin şafağı çoktan attı. Fakat bugün senin o dindaşın, soydaşın ızdırap içinde kıvranıyor ama sen onun için bu günleri, Ciddi hazırlıklarla karşılayamadın, o da şok içinde, sen de şok içindesin. Sen ancak iradeli insan olursan, ruh insan olursan, onların imdadına koşacak ve inşallah onlar içinde bulundukları o acıklığı, o eleyim o kötü, o işlerde burkuntu hasıl eden durumdan kurtaracaksın Rabbimin inayetiyle. Rabbimin inayetini temsil etmek istemez misin? Arkadaşlarımız turistik mahiyette gidip nabız yoklamak istediler, birkaç arkadaş. Oraya gitmeden evvel, daha onlar gitmeden adeta gittikleri her eve efendimiz daha evvelden gitmiş, arkadaşlar gelecek demiş buraya. Gelip anlattılar bize ve gidenler sizi rüyada gördük, aynen sizlerdiniz demişler. Hiç de az olmadı arkadaşlar, bu mevzu anlattıkları şeyler hiç de az değildi. Demek Sizden bir şeyler bekleyen insanlar var, o zaman siz manen çok çalımlı, çok çaplı olacaksınız. Basit insanların yapacağı şeyler değil. Ben size Hz. Muhammed ölçüsünü verdim sallallahu aleyhi ve sellem. Dövene elsiz, sövene dilsiz, hakaret görürse gönülsüz, yaşamasını bilen bir insan misali verdim size burada. Ancak bu çetin yollar onunla aşılır. Bu dağ, dere, tepe ancak bununla aşılabilir Allah'ın minayet ve keremiyle. Ve bu yolun diğer tarafında da وَحُفَّةِ nar, اَوْ حُجِبَةِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتٍ Cehennem çepeçevre, şehvetlerle muhat. Kutsiler, ışık ordusu, beşeri arzularını, şehvani isteklerini terk edecek. Nefis karşısında pes etmeyecek bedeni altında kalıp ezilmeyecek. Cesedinin sözlerinin esirize bunu olmayacak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselecek. Kalp insan olarak yaşayacak. Ruh insan olarak yaşayacak. Allah deyip oturacak. Allah deyip kalkacak. Allah'a serfürü edecek. Şehvet karşısında eğilmeyecek. Eğilmeyecek ki Allah da onu teyit etsin, desteklesin. Bu iş zayıf insanların işi değildir, bu iş mecnunların, bu iş sevdalıların işidir. Sevdalı olacaksın Allah Celle Celaluhu, meramına, maksuduna seni nail kılacaktır, eskilerin ifadesiyle. Günümüzde, günümüzün nesillerinin, caminin içi sıcak, ben de sizinle beraber kadar sizinle beraber sizin kadar terliyorum. Sıkıntılarınızı sizinle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Yorgunluğunuzu da takdir ediyorum. Ama başta arz ettiğim gibi vaki emirle geldim buraya kadar. Bu ezan vaktine kadar sıkacağım sizi, beni bağışlayın. Diğer cenahını arz etmeden bırakamayacağım. Çünkü ben bu iki hususa İnsan iradesinin bu utları diyorum, derinlikleri diyorum. Ve netice itibariyle de Allah'a karşı veda, vefa borcumuzun eda edilmesi nazarıyla bakıyorum. Günümüzde, günümüzün nesillerinin şehvete pes etmemeleri çok zordur. Ama günümüzde veli olma yollarının en kestirmelerinden bir tanesi de budur. Günümüzün nesilleri, Eski büyüklerimiz, post-dişinler, çilleler yoluyla kat ettikleri mesafeleri, elde ettikleri noktaları ibadetin menfi yanından gelen yani haramlara karşı haram işleme imkanı varken kapalı olarak yaşamak suretiyle bir hamlede, bir nefade elde edebileceklerdir. Zannediyorum velilik en çok asr-ı olmuştur. En çok veli asr-ı olmuştur. Ondan sonra da zannediyorum, en çok veli, dalaletin, cehaletin, küfrün, küfranın gemi azıya alıp gittiği ve gençlerin şehvet dayaları içine çekildiği bir dönemde, pes etmeyen, sırat-ı müstakimi koruyan 20. asırda bu ikinci diriliş faslında olacaktır. İçinizde kerametler isar eden insanlar olmayacaktır. Fakat iç alemleri, düşünce ufukları o kadar temiz olacaktır ki, Bunlar belki bilerek veya bilmeyerek her gece velilerle aynı bezme ulaşacak, her gece enbiya izanla aynı mecliste oturacak, aynı meclise kalkacaklardır. İster yakaz eden müşahedeler, isterse rüyada olan müşahedeler bunları teyit ediyor mahiyettedir. Bunu şunun için arz ediyorum. Bir haram karşısında, haram işleme fırsatı karşısında, bir günah karşısında, bir günah işleme fırsatı karşısında, Dişini sıkar, dayanırsa mü'min, bilemem, bir sayı, bir rakam söyleyemem, o küstahlık olur. Allah'a karşı vahyi ve ilamı kendi hesabıma konuşturmak olur. Ama bir kısım esaslara dayanarak arz ediyorum, belki de yüz sene ibadet yapmış gibi bir makam, bir menzil elde edecektir. Nitekim zayıf bir hadis. itibar edilmez ama, fakat mana bakımından doyurucu buyuruyor ki من عشقا فعفا فكتما فمات فهو شهيد bir kimse aşk demek hem cinsine karşı zaf gösterme demektir bir erkek bir kadına karşı belli duygu ve belli düşüncelerle meşbu olmasına yanıp tutuşmasına denir kararsızlığına denir ve o uğurda her şeyi feda etme hissine duygusuna denir bir kimse böyle bir şeye müptela olur Belki işi daha ileriye götürür. Daha kötü durumlarla karşı karşıya kalır ve bu iş onda incarı olur. Erzurumlu'nun dediği gibi verem olur, ölür. Ketmeder bunu. Buyuruyor ki bu mübarek bir sözde hadiste ise bile, fehuve şehit, o şehit. Bunu teyit eder sayılı hadis de var. An navratu sehemun min sehami iblis amesmum man terkha mahafati abdaltu imani gect halavetuhu fi qalbi nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur Allah buyuruyor kutsi hadisde kim nazarını bana karşı olan saygıdan dolayı korursa kalbini öyle bir iman atarım ki ben iliklerine kadar hisseder. Öyle bir ruhanilik hisseder ki başka hiçbir şey de olmaz. Zaviyelerde olmaz, tekkelerde olmaz o. Binan Ali benim bu mübarek Talihli, bahtiyar kardeşlerimin önünde, böylesine kestirmeden, amudi yükselebilecek, füze hızıyla varılabilecek bir velayet yolu açık bulunuyor. Allah'ın inayet ve keremiyle milyonlarcası inşallah bu asırda bu yolla veli olacaktır. Şehvete karşı dişini sıkıp dayanma, bedeni arzulara başkaldırma, Cismaniyete ve nefsaniyete baş kaldırmam, aydınlık ordusunun, ışık ordusunun önemli vazifelerinden biridir ve cehennem şehvetle muhat bulunmaktadır. Bu şehvet girdabına tutulanların cehennem tarafından yutulmaları kaçınılmaz. O girdaba kendisini kaptıranlar er geç gider cehenneme girerler. Hafızan Allah. Seyyidina Hazreti Ömer döneminde Mescidi hiç ihmal etmeyen bir genç var. İhtimal Halife-i Zemin'in hep arkasından namaz kılıyor ki arkasında böyle bir cemaatin bulunduğunu çok iyi biliyordu. Ama bana kalırsa Hazreti Faruk-ı Azam öyle bir dirayet, öyle bir kiaset, öyle bir feraset öyle bir tek bakışta tabloyu birden Hafızasına yerleştiren ve işleyen insan idi ki arkasından namaz kılan o camideki bütün cemaati bile var mı yok mu bilebilirdi Allah'ın inayetiyle. Peygamberlikten sonra bir makam varsa o iki zat işte onu ihraz etmişler. Kaldı ki bir hadisi içerikte benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu Sadık-ı Masluk buyuruyor. Fasadakar Resulullah olurdu ya Resulallah Ömer olurdu Ömer'e ruhlar feda olsun arkasından namaz kılan genç, hafızasına gelen gençlerden birisi. Bu bekar, her gün evinden mescide, mescidden eve gelip giderken, güzergahında bir ev var. Birisi, Taife-i Nisa'dan birisi gönlünü kaptırmış. Her defasında bir oyunla, bir fettanlıkla, bir fitne ile onun karşısına çıkıyor, ve onu çizgi değiştirmeye zorluyor. Sen gel gör ki koca yiğit fütursuzca gelip geçiyor oradan her gün. Ve nihayet insandır yani. Yaş ota bile 30 tane kibrit yakar atarsınız bunlardan birinden biri bir kıvılcım meydana getirebilir. Ve bir gün o kapının önünden geçerken yine o kim bilir hangi baş döndürücü oyunlarla karşısına çıkınca Adımlar biraz ağırlıyor. Hızını biraz kesiyor. Bu esnada kim bilir belki mescitten çıktığı andan itibaren vicdi zeban olmuş bir ayet. Kitmirlere de olunca zannediyorum çoğunuza da olmuştur. Günahı açık noktalarda dilinize bir ayet dolaşır da sonra yüz defa bin defa tekrar etmişinizdir farkında değilsinizdir. Allah size nasip ediyordur. Kendinize geldiğinizde anlarsınız ki o Allah elimizden eteğimizden tutmuş bizi çekiyor. Efendimiz ﷺ'in buyurduğu gibi, en ağızın bir hucredikum ve Siz o ateş işine kendinizi salıyorsunuz. Ben size arkadan tutmuş çekiyorum. İşte tam hızını kesip, belki de bakmak, ne diyorsun demek istiyordu ona. Belki öyle diyecekti ama fitneye bir adım bu. Bir de baktı ki çok daha dilini bir ayet tutmuş. Kendine göre ayet dile hükmediyor. diyor? الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِهُمْ مِنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا فَا اِذَا هُمْ Onlar ki ittika ettiler. Takva dairesi içinde yaşadılar. Allah'tan çok korktu, Allah'ın himayesine girdiler. Müslümanlığı hassasiyetle yaşadılar. Hatta bazen şüpheli şeyleri bile haramdır diye terk ettiler. Hatta velilerin takvayı tarifleri içinde bir kisin mubahları bile şüpheli şeydir diye takva adına terk ettiler. İla metsauntaifimine şeytan, şeytanlan bir taif görünmeyen birisi gelip onlara dokunduğu zaman buna taif da diyebiliriz. Şeytanlan şu alar, öldürücü şu aalar, gelip çarptığı zaman tezekkaru bizden biri hatırladılar. Seyda unsirun derken gözleri açılı verdik, gözleri dört açılı Sahabi dilinde bu maalde olan, ben kırık dökük maalini arz ettim, Kur'an değil benim dediğim. Fikir vermek için kırık dökük bir maaldir. İttika edenler, takva dairesi içindeyken, şeytandan gelen tayflara maruz kalıyor. Ve birden Allah'ı hatırlıyor. Der, derken gözleri dört açılıyor. Kendine geliyor. İşte bu maalde olan ayetin, dillerine dolanmış olduğunu gördü bir Zeban. Bu arada o zayıf kalbi dayanamadı buna, yıkıldı gitti bu delikanlı. Yıkıldı gitti. Ve o gün o günden sonra mescide gelmez oldu. Bir gün sabır, iki gün sabır. Hazreti Ömer sordu, birisi vardı. Safın şurasında. i̇bn Kesir kesirinde ariz bağını ediyor. Birisi vardı. Safın şurasında oturuyordu. O genci bir iki gündür görmüyorum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. O genç bir yerde öldü. Utandık size söylemeye. Bir kadının, fettam bir kadının kapısının önünde ölü bulduk onu. Utandık söylemeye ve götürdük gömdük. Bana haber vermeli değil miydiniz? Utandık ey emir, emir Ve mezarına koşuyor. Bakkında duruyor. Vakıkaya anlatıyorlar. Kadın ona doğru adım atınca, tevakkuf. Ve sonra irkilme. Sonra Allah'ı hatırlama. Sonra bu ağır akıma, cereyana, Kalbin tahammül edemeyişi, sonra kalbin duruşu ve ölüşü. Bir günaha girerim endişesiyle kalbin duruşu ve ölüşü. Mezara götürür beni, mezarda başında duruyor. Avazı çıktığı kadar bağırıyor Ömer. Sesini ötelere dahi duyurabilecek güçte koca Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً يَا شَابْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ي cennet. <جَنَّتًا> Rabbisinin huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan o korkuyla iki büklüm olanlar için iki tane cennet vardır diyor. Ömer'e ses geliyor. Gelmeliydi de. Sesini bilmem kaç menzil ötede kumandanı Sariye'ye ''Ya Sariye el cebel el cebel'' diye, diye duyuran Hazreti Ömer Mezara sesleniyordu. Değil gencin orada ona cevap vermesi. Eğer uçup gitseydi cennetin en müstesna yerlerine Halife Rui Zeminin bu davetine, bu sözüne, bu sualine icabet edecek ve gelecekti. Mezar lerzeye geliyor. Ravi hadisi tam hatırlamıyorum. İbn Kesir naklediyor ama İbn Ebi Hatim midir? Başka birisi midir? Hatırlayamıyorum. Birdenbire mezarı lerzeye getirecek bir ses duyuldu. Ya emirel müminin, inni ve cattuha merreteyn. Ey müminlerin emiri, senin dediğin o şeyi ben iki defasını buldum burada. Ben iki katını buldum burada. Ve men kâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil havâh, fe innel cennete hiyel mavâh. وَمَنْ خَاسَ مَقَامَا رَبِّهِ Rabbisinin huzuruna çıkacağı korkusunu içinde taşıyan, heybetle iki bütüm olan, mehafetle iki bütüm olan o insanlar, nefsini heva ve hevesinden vazgeçenler Allah'ın huzuruna gittikleri zaman varacakları, girecekleri, taht grubu içinde oturacakları, ota olarak içinde oturacakları yer olarak cenneti bulacaklar. Cennet, Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, Ali gibi, Miktat gibi, Süheyf gibi kimselere, Selman gibi kimselere müştak olduğu gibi onlara müştak ve onları bekliyor. Cennetin müştakane beklediği nesil olmayı arzu ediyorsanız, burada bedeni arzulara karşı tavır belirleyeceksiniz. Cismaniyete sözünüzü geçireceksiniz. Nefsin önünüzü kesmesine meydan vermeyeceksiniz. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle yollarda takılıp kalmayacaksınız. Takılıp kalmayacaksınız ki siz bu türlü şeylerin küçük şeylerin esirize bunu olamazsınız. Sizi büyük işler, büyük davalar bekliyor. Çok çocuksu işlerle siz oyalanamazsınız. Büyük işler sizi bekliyor. Dünya kurtuluş bekliyor. Ve bunu Allah'ın inayetiyle siz tahakkuk ettireceksiniz. Bir zaman Söğüt'e konan bir tırtıl gibi, zamanla kelebekleşip, zamanla güvercin haline gelip, zamanla yürekleşip sonra bütün dünyayı, daireyi tasarruf ve hakimiyet altına alan soylu asil milletiniz gibi. Yeniden eğer bir diriliş bekliyorsanız, şu anda o mübarek Anadolu ağacı üzerinde yine biraz bir bakıma belki, ileride ipek böceği olmaya namzet, başlayın, öyle demem sizi incitmesin. Tırtıllar gibi, ipek böceği olmayan namzet, ileride üveikler olacaksınız, güvercinler gibi kanat çırpacaksınız, yükseleceksiniz. Ve cihana sözünüzü dinleteceksiniz. Devletler muvazenesinde eski ağırlığınızı kazanacaksınız. Parmağınıza bakacaklar, gözünüzün içine bakacak, karar verirken öyle karar verecekler. İşte bu noktayı tutmak için kavga verenler, Şehvet denen basit şeylere takılıp kalamazlar. Cismaniyetin altında ezilemezler. Onları büyük işler, büyük davalar bekliyor. Allah hepimize idrak ettirsin. Aziz Kardeşlerim Meseleye Nasıl bakarsanız bakınız Vaka Ben ve benim gibi kimseler Ben demek ve benim görüşümü burada sizin huzurunuzda size arz etmek hiçbir şey ifade etmemekle beraber ama müsaadenizle Allah affetsin size bu saygısızca ifadelerden dolayı kusura bakmayın geleceğin rüyalarını sizde görüyor ve geleceğin hülyalarını sizde yaşıyoruz Allah'ın inayet ve keremiyle ama bu yollar basitliklerle aşılamaz bu yollar cesaret ister cıvanmestlik ister, fedakarlık ister, hasbilik ister. Ben bunların hepsinin sizde pek çoğunuzda bugün bir nuva halinde mevcut olduğu kanaat ve inancını taşıyorum. İmana ve Kur'an'a, hususıyla Kur'an'a, tam 2-3 asırdan beri sahipsiz kalan Kur'an'a. Bir gün bir kürsüde öyle heyecanlanmıştım ki, yarıda kolum felç belki. O elimden çıkıp dışarıya gitmişti. Ve ben hala aradan on bir sene geçmiş olmasına rağmen elimden giden kitabımın o inksisarını ruhumda yaşıyorum. Ve arkasından haykırmıştım. Bir mecnundan çıkan ses gibi sesim çıkmış ve haykırmıştım. Kitabınıza sahip çıkın. Kur'an yeryüzünde sahipsizdir. Kur'an'a sahip çıkın. Resulullah'a sahip çıkın. Siz, içlerimizde bu ümidi hasıl edebilecek, yiğitlikle, şecaatle, metlikle yürüyüp meydana çıktınız. Hiçbir şeye takılıp kalmayacak gibi meydana çıktınız. Bizim yüreğimiz bir tül gibi, tir titrese bile, Allah korusun, ya döner yoldan geriye giderlerse, ya takılır yollarda kalırlarsa, takılıp kalmadı oluyor, sizi o müşahadede arz ettiğim gibi Hazreti Muhammed defterine sallallahu sellem kaydolduktan sonra üzerine çizgi atılmak da oluyor. Atılabilir hafizan Allah. Ama bütün bunlara takılıp kalmadan yiğit ve civan yakışır şekilde gafleti, uykuyu, dağınıklığı bir tarafa bırakarak İnsanlığın bizden çok şeyi beklediğini bir kere daha yeniden hatırlayarak kendimize gelelim, kendimizi ayarlayalım Allah'ın inayet ve keremiyle. Birkaç asırdan beri rüyası görülen şeyi Allah bizimle tahakkuk ettirsin. Ben kendimi de size katıyorum. Sizin içinizde olduğum kanaatini hiçbir zaman taşımadım. Ama cesedimi içinize attım. Perişan ve derveder sözlerimi içinize attım. Bazen bayılırcasına belki, hislerimle içinizde oldum, bazen ağlattım ağlatamadım, bazen, bazen söyledim ama tam hislerime tercüman olamadım, bazen kalbimin dilini bağlı buldum, demek istediklerimi diyemedim, bazen çok arzu ettim, bir bomba gibi olsam, her gönüle girsem, ve bu insanlar öyle delirseler ki, ne yapmamız gerekli deseler, ve ben onlara imana giden yolları haykırsam. Kur'an'a giden yollara haykırsam, dininize sahip çıkın desem ama bunları yapamadım, diyemedim. Çünkü bunlar benim işim değildi. Bütün bunlara rağmen ümidimi yitirmedim. Bir mücrim, bir talihsiz, bir bahtsız olarak hep içinizde en evvel yer almaya çalıştım. Bu cemaatin içinde bulunayım dedim. Hz. Ömer safları arasında bir gence aradığı gibi sizin cemaatinize namaz kıldıran imam da şöyle birisi de vardı. Ve bazıları belki içinizden çıkıp diyecektir ki, o içimizdeydi ama bizden değildi. Ama bazıları da diyeceklerdir ki, belki Cenab-ı Hak diyecektir. Bunlarla oturup kalkan talihsiz olamaz. Bu cemaatin içinde bulunan talihsiz olamaz diyecekler. Sizde ümidimi aradım. Sizde recamı aradım. Sizde kendimi aradım. Sizin içine kendimi atarken, içinize kendimi atarken ötede bir gün salına salına, reftare, mahşerin yamaçlarından cennet yamaçlarına doğru aşıp giderken şu tanıdığınız kesik ses, kısık nefes arkadan kulağınıza gelirse bu bizim Floyd'u dersiniz. Elinden tutarsınız, alır götürürsünüz. Bana bu hisleri yaşatsın. O gün dizime derman, yüreğime fer olsun ve pek çok şefaatçı elin bana uzanması için içinizde bulunmaya ciddi gayret gösterdim. Cehdim buydu. Rabbime binlerce hamd ve sena ederim. İl-alem'in bakışı bir çeşit olabilir ama o türlü iddialara onun büyük lütfu olarak sokmadı. O eracif içine başımı sokmadı kendisine secde ettirdiği, başkasına secde ettirmediği, belli bir ölçüde sadece kendine secde ettirmekle, başkasını ettirmemekle kirletmediği bu başı, o türlü eracifin içine sokup kirletmedi. İşte bütün sermayem de budur. Hz. İbrahim Ethem gibi İlahi abduke lâsı etâke mukirren bil-zunûbi ve gaddaâke ve in tağfir fe ente ahlun lidâke ve in tadrut fe men yerham ve in te te beyen ya muheymin kat asaka ve lem yesjud li meabudin senden başkasına bu başım secde etmedi sermayem budur arzu ederseniz siz de alabilirsiniz kendi hesaplaşma dünyanız içinde bir yer verebilirsiniz değerlendirebilirsiniz arzu ederseniz İş davranış ve hareketlerinize bu adese ile bakabilirsiniz. Arzu ederseniz, bu adese ile hatalarınızı görmeye çalışabilirsiniz. Mahiyetinize böyle bakabilirsiniz. Kendinizi derleyip toparlamanın yollarından bir tanesi de budur. Ben böyle bakmaya çalıştım. Dualarınızdan unutmayın. Ben de unutmam. Hz. Muhammed Mustafa da bizler unutmasın, unutabilir de. Çünkü Kur'an diyor ki: "Mesallah Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Başka bir yerde diyor ki: "Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu." Bu unutma neyse, isterse lazımı murad olsun, isterse unutmanın lazımı neyse onu yapma manasına gelsin, her ne olursa olsun insan unutulabilir. Sizler ve bizler de unutulabiliriz, sürekli hatırlayın, hatırlayın ki muadelede, hatırlamaya karşı olan hatırlama da olsun. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ ve وَلَا تَكْفُرُونِ Anın beni, anayım sizi, anın geniş zamanda beni, ferih fahur olduğunuz zaman, geniş dünyada yaşadığınız zaman, dilden düşürmeyin, anın beni. Anın ki iki ayağınız bir kaba sıkıştığı zaman anayım sizi. Allah Celle Celaluhu bu anlaşmayı koyuyor. Adeta bizimle bir mukavele imzalıyor. Bozmalım gel gelin diyor bu mukaveleyi. Fazkuruni ezkurkum. Siz ben anın ben de sizi anayım diyor. Binan Ali ister ibadeti taatın zorlukları karşısında İçiniz dola dola Rabbi anacak ve hatırlayacaksınız. İster masiyet ve menhiyat karşısında, biraz evvel size tablolar tutturmaya çalıştığım o genç gibi Allah'ı hatırlayacaksınız ve gözleriniz dört açılacak. Hakikaten yehban olacak. Sonra fenalı adım atmayacaksınız, hatırlayacaksınız. Ve Allah Celle Celaluhu, o hatırlamanın karşılığı neyse size o muamelede bulunacak. سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا Buhari Müslümin kaydettiği cevamı üç kelimden bir hadis. Yani Efendimiz'in beşer üstü ifadelerinden, söylenmesi imkansız olan sözlerinden. Birer cilt kitapla ancak izah edilebilir ki, haddimin fevkinde bazılarını başka sohbetlerde, bana göre, onu bilen ve onu müteahsuslarına göre değil de bana göre perişanca arz etmeye çalışmıştım. Onlardan bir tanesi de, şu delikanlıdır ki cemal sahibi, mansıb sahibi, makam sahibi, güzellik sahibi bir kadın kendisini davet etti, etti de fakat o, ben Allah'tan korkarım dedi. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir yerde Allah himayesi altına alacak, hıfzı altına alacak, inayeti altına alacak ve ona zarar dokundurmayacaktır. Hitamı misk olsun. Erbabının bildiği bir zatı size arz edeceğim. Yorgunluğunuzu biliyorum. Ezan-ı ile beraber Süleyman İbni Yesar hususiyle hadis ve ricalle alakadar olanlar çok iyi bilirler. Tabi'in imamlarından Efendimizin zevcelerinden Meymune validemizin de Mevlası. Mevla demek eski bir köle hürriyete kavuşmuş kavuşturulmuş ve Efendisinden ayrılmamış aralarında Birbirine miras geçebilecek, hukuki bir karabet hasıl olmuş insan demek. Bunların cemisine mevali denir. Karşılıklı her ikisinin birbirine karşı münasebetlerine de mevla denir. Süleyman İbni Yesar, Meymune validemizin mevlası. Bunu tabiin arasında on büyük fakihçiden birisi diyorlar. Yani koskoca bir tabi'in dönemi, bu ışık dönemi. Bu ışık dönemi içinde 10 tane parmakla gösterilen insan var. Bunlardan bir tanesi Süleyman İbni Yesar. Çok güzeldi. Melaheti ve ciyesi itibariyle Yusuf'u saniydi. İkinci bir Yusuf. Güzelliği seyidine Hazreti Yusuf gibi başına dert olmuştu. Fakat her yerde seyidine Hazreti Yusuf gibi Maazallah demiş, iffet üzerinde bir abide halinde dikilmesini bilmiştim Her yerde, Rabbis sicni ahabbu ileyye mimma yed'unen ileyhi demiş. Bunların fitnesine uğramaktansa hapishaneye girmeyi tercih ederim demişti. Güzelliği başına dertti. Kaç defa imtihan olduktan sonra hacca gidiyordu. Ve bir gün çadırında arkadaşı da ayrılmış, yemek yerken karşıdan bunu gören bir kadın bağışlayın. Anında güzelliğine meftun oluyor, çadırının kapısına kadar geliyor, menkıbe kitapları yazıyor bunu. Ahlullah menkıbesinin asının hadisteki sahih mi değil mi ölçüler içinde ele alınması çok önemli değildir. O hassasiyet çok önemli değildir, menkıbe bu. Kadın çadırının kapısının önüne kadar geliyor ve davranışlarıyla bir şey talep ediyor. Bu kadının bu iç ve dış güzelliğine sahip insandan talep ettiği şey bellidir. Bellidir ama Süleyman İbni Yesar kendisini safla verir. Belki de iç alemi itibariyle o kadar saftır. Benden yemek istiyor diye sofrayı uzatır kadına. Kadın da talebim bu değildi benim, başka şey talep ediyordum deyince o zaman iyiden iyiye anlar işi. Başını bacaklarının arasına sokar, iki dizinin arasına sıkıştırır ve boğula siya ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki eğer muhatabım, anlattığım zat o zat olmasaydı ben buna ağlama demezdim, buna böyürme derdim. Ama ağlayan Süleyman İbni Yesar olduğundan Sultanım o zata karşı bu tabiri kullanamayacağım. O kadar ağlar ki aradan saatler geçer, kadın neye uğradığını bilemez. Ayrılır, uzaklaşır oradan. Neden sonra arkadaşı gelir? Yahu ne ağlıyorsun? Ağlaması o hıçkırıklar kıtlığında düğümlenir bir türlü cevap veremez. Neden sonra kendine gelir? Bir kadın geldi. Böyle bir talepte bulundu. Belki ben de azıcık ümitlendirdim onu. Sofrayı uzatınca belki beni yumuşak buldu. Sonra ne büyük hata ettiğimi anladım. Başımı ayaklarımın soktum ağladım. Ve işte sen geldin başımı kaldırdığımda o da gitmiş gördüm. Bu defa arkadaşı ağlamaya başlar. Öyle ağlar ki bu onu dindiremez. Neden sonra Yahun sen için ağlıyorsun? Der ki iyi ki o senmişin. Ben olsaydım emin değilim belki kötülük yapardım. Ben de onu ağlıyorum. Senin civan mertliğine benim de zaafıma ağlıyorum der. Bu hacca giderler. Kabe ağlamalı insanın ağlayışları içinde tevap edilir. Yedişavk yapılır. Hacerül Esat öpülür. O talihli daş. Hacerül ül Esvet diyoruz. O saadetli taş. Ve sonra orada kendisine uyku gelir gibi bir şey olur. Kendinden geçer. Bir güzel adam Kabe'yi tevaf ettiğini görür. Ama öyle güzel ki, ukrevi güzellik çehresini aksetmiştir. Bayılır Süleyman İbni Yasar. Ayla güneşin karşı karşıya gelmesi gibi bir şey olur. İçtimai ne yireyin olur. Sorar ona sen kimsin? Ben Yusuf'um deyince vurulur beyninden. Şu iffet abidesi Yusuf. Şu bütün fenalık kapılar açık olduğu zaman dahi Beyhude yorulma kapılar sürmelidir diyen Yusuf. Evet ben o Yusuf'um der. Maazallah diyen Yusuf. Rabbis sicna habbu ileyya mimma yet'uneni iley Diyen Yusuf evet ben o Yusuf'um. Sen ben de Süleyman İbni Yesar. Şu kahramanlığı dillere destan olan Süleyman İbn-i Yesar Seninki benimkini unutturdu der. Seninki benimkini unutturdu. Sen benimki acip, onu öyle diyorsun mantıbeci. Benimki acipti, seninki acip ki seninki acep oldu. Acep, acep sözü de bana bir şey anlat. لَيْسَ الْبَلِيَّةُ فَاِيَّا مِنَا عَجَبٍ وَلِسْسَلَامَةُ ف۪يهَا عَجَبُ الْعَجَبُ لَيْسَ الْجَمَالُ بِاَسْوَابٍ تُزَيِّنُهَا بَلِلْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ Rabbim, cemal-i ilimle, edeple bizleri edeplendirsin. Bedene, cisme, cesede serfuru etmeden, altında kalıp ezilmeden bizleri muhafaza buyursun. Işık ordusunu, Allah ışığa giden yolları göstersin. Türkistan'da, Özbekistan'da, Menguşistan'da, Tacikistan'da, Azerbaycan'da caminin, cemaatin yolunu unutmuş, Kur'an isterken bilmeyerek incir getiren kimselerin Heraklit bekledikleri dönemde Hızır gibi sizler onların imdadına koştursun. Ama başta bu sizde bir duygu halinde belirmesi lazımdır. Sizin uyanmanın lazım geldiği şeklin en âlâsıyla Uyanmanız lazımdır, uyanmanız lazımdır ki, gaflette olan bu insanların imdadına koşar ve bu dünyayı kurtarasınız. Yoksa, yoksa ne olur? Bir ateşten kurtulacak, başka bir ateş içine çekilmiş olacaklar. Yoksa, bir canavardan kurtulacaklar, başka bir canavarın dişleri arasında çiğnenecekler. Yoksa, şimdiye kadar bir süper güç istismar ediyordu. Bundan sonra başka bir süper güç kancasını atacak. Bir yetmiş senede onlar istismar edecekler. Sen olmayınca yeryüzünde hakkı temsil eden Hz. Muhammed'in soluklarını solukluya sallallahu aleyhi sellem. Sen olmayınca onlar ızdırak çekmeye dursunlar demeyecek. Onları inktisara sevk etmeyecek. Ümitsizlik içinde bırakmayacağım. Şöyle demeyeceğim. Daha bir süre, in, bir süre inleyin. Daha bir süre ızdırap çekin, henüz biz kendimize gelemedik. Size gelecek kadar hazırlanamadık demeyeceğim. Böyle bir şey size hakaret olur. Onların içine de ümitsizlik ve yeiz salma olur. Ama, şurasını bilesiniz ki kendi dünyanızdan bu dostlar, yoldaşlar, kardeşler dünyasından geniş dünya dairesine kadar bu geniş daire ümmeti icabetiyle, ümmeti davetiyle Hazreti Muhammed'e gerçekten ümmet olmuş sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden uzanacak yedi beyza gibi Hazreti Musa'nın pırıl pırıl eli gibi bir el beklemektedir. Gelin Allah aşkına cimrilik yapmayın. Uzatın bu eli yolda kalmışlara, ilgili olmuşlara, 70 seneden beri inmeyenlere uzatın Allah aşkına. Kendi milletinize uzattığınız gibi uzatmanız lazım geldiği gibi uzatın Allah aşkına siz de cihan alpleri gördünüz. Siz de ezildiniz. Siz de kendi ülkenizde paryalar gibi yaşadınız. Siz de mescidin, mabedin yokluğunun ne demek olduğunu gördünüz. Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehne'den bir tab, eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Ve dertli şaire eşin var, aşianın var, baharın var ki beklerdin, kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin. Ve sonra Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerci oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. <gülüyor> Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Yavuz'un yurdu. Osman'ın başında nakus mötsün. Siz bunları gördünüz ve yaşadınız. Şurada, Aziziye tabiyesinde, kadınıyla erkeğiyle, Satırınızla kavga vermesini bildiniz. Ve Çanakkale'ye giderken evinizdeki kapınızda kaçacağınızda oraya koşmasını bildiniz. Ve bugün aynı baskılar, aynı tasallutlar, aynı tahakkümler altında inimin inim inleyen bir dünya var. Bu dünya ana yurttan uzanacak el bekliyor. Devlet bir şey yapamaz buna. Devlet, devletler arası anlaşmalar, uzlaşmalar, akitler, ahitlerle yapacağı her şeyi ona göre yapar. Bu iş millete kalmış bir şeydir. Ferden ferda cemaatlerinizde, vakıflarınızda, derneklerinizde ve büyük hizmete açılmış, yelken açmış Diyanet camianızda, ilahiyat fakültelerinizde bu işi el uzatacaksınız. Vefa insanlarından beklenen vefa borcunu yerine getireceksiniz. Ağlayanların ağlamalarını dindireceksiniz. Süleymaniye kürsüsünü nakletmiştim. Başınıza artmazsam kardeşlerimden dinlediğim aynı şeyi nakledeyim. 70-80 seneden beri ilk defa kardeşlerimizi orada görünce arkadaşlarımızdan bir tanesi elinde şöyle bir saatlik bir teyp kaseti götürüyor. O kadın anlar mı anlamaz mı? Terminolojimizden ne kadar uzaklaşmıştır. Düşüncelerimizden ne kadar uzaklaşmıştır. Ama ana yurttan gelen bir sestir, bir soluktur. Bir nefestir. Bu ülkenin bin senelik şanlı tarihine ait bir nefestir. Bu nefesi, bu sesi, bu soluğu dinleyince adeta kadın tezgahında sattığı her şeye haykırır. Etrafındakilerine haykırır. Önümdeki her şey yağmadır, alan alsın der. Bunu belki bugün içinizde bir arkadaşımız Önündeki her şey yağmadır alan alsın der. İşportacılık yapıyordur. Bir tezgahı vardır. Orada sattığı şey onun hayat sermayesidir. Yağmadır alan alsın der. Derler ki anam bu senin sermayendi. Hepsini veriyorsun. Kadın o kadar şuurlu, o kadar doymuş, o kadar duygulanmıştır. Şöyledir. Şu getirilen hediye ve hatıra karşısında değil önümdeki tezgah, şu kızım Ayşe'yi isteselerdi vallahi verirdim ben diyor. Eyvallah! Sizden uzanacak eli bekleyenler, işte bu insanlardır. Senelerden beri şu kadarcık sizin bir teyp kasedinizi dahi bulamamıştır. Ayşelerini, Hatice'lerini size verebilecek bir cemaat, sizden bir aydınlık el beklemektedir. Beklese çok mu? Hz. Muhammed cemaatinden, ışık ordusundan bekliyor. tebcilat Muhammed Muhammed'i aleyhissalatu vesselam'a masar olan bir cemaatten bekliyoruz. Siz sizden beklenenleri yerine getirin, Allah aşkına yerine getirin. Tarihte birkaç defa o türlü kavgayı vermiş insanlar olarak bundan sonra yapacağınız şeyler de size az gelir, hafif gelir, küçük gelir. Bu küçük kavgalardan birini verecek, sulh-ı içinde, huzur ve itminân içinde, Kur'an'ın elmas düsturlarının temsilcileri olarak, muhabbet fedaiyotları olarak imana muhtaç gönüllere iman götürecek, Kur'an'a muhtaç olan gönüllere Kur'an götürecek. Yeniden bir kere daha Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem anlatacaksınız. Çok şey düşünmüş olabilirim. Planlamasam bile. Gönüllerinize ve kafalarınıza çok şey üflemeyi hesap etmiş olabilirim. Baştan arz ettiğim gibi bu benim isteğime, dileğime kalmış şey değildir. Bu Aliül Ala olan Ali Kebir olan Hazreti Allah'a mahsus bir şeydir. O ne dilerse olur. Maşaallahü kan kemale Allah ne dilerse olur. Olmasını dilemediği şeyde olmayı verir. Ancak bu arada ben bana ait olarak kusur etmiş, yanlış şeyler söylemiş olabilirim. Çirktanlar gibi bağırmış olabilirim. Kulaklarınızı tırmalamış olabilirim. Gönüllerinizde sizi rahatsız etmiş olabilirim. Sevmeyeceğiniz şeyleri ifade etmiş olabilirim. Verilmesi gerekli olan şeyleri çok iyi hazırlayıp, mevzumla konsantre olarak huzurunuza gelmemiş olabilirim. Bunlar bana ait kusurlardır. Allah'ın size olan lütfu aşkına ben bana ait kusurlardan dolayı size karşı bir kusur yaptımsa hakkınızı helal edin ve beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Bu ya nasip olur ya da olmaz. Olduğuyla ne oldu ki, olacağıyla da ne olsun? Ama ben bir kere daha bir yerde, zırakşan çehrelerle karşı karşıya geldim. Ümidimi yeniledim. Ve dedim kendi kendime, ''Evet ya Resulallah, bu iş bir kere daha ben diyor. Ve Rabbime karşı dedim ki, ''Evet sen istersen ölüden diriyi çıkarıyorsun, diriden ölüyü çıkarıyorsun.'' Ve işte bu mukabele, karşı karşıya gelme, fikir taatisi değil, his taatisinde bulunma duygu tatisinde bulunma, karşılıklı vicdanları konuşma ve birkaç asırdan beri dünyanın değişik yerlerinde belki zamanla bizde de olmuştur. Hislerimizi dahi taatiden mahrum etmiş bir millet olarak bu kadarcık olsun boşalmaya ihtiyacımız olduğundan bir araya geldik ve boşalmış olduk. Hiçbir derdimiz ve davamız yoktur. Bu milleti deli gibi, aşık gibi seviyoruz. Deli ve aşık gibi seviyoruz. Onun kederli yanları, üzüntülü yanları aklımıza geldiği zaman bir aşık gibi doluyor ve boşalıyoruz, ağlıyoruz. Cemaatin böyle tahallük göstermesi benimle alakalı olması cihetiyle bir yanılma olmaz olsa bile bir içtihat hatasıdır. Allah affedebilir. Yani böyle başlayın. Kıvır zıvır insanlara bu kadar alaka gösterilmez denebilir. Ama ben bunu cemaatin yanılmasına ve bu türlü yanılmalar içtihat yanılmalarıdır. Bunlar da sevap bile olabilir belki. Bunaan böyle bir hatadan dolayı Allah muhafaza etmez. Bana gelince baştan arz ettiğim gibi ben de günahlarıma kebbaret arayan bir insanım ve buna da hakkım vardır. Buna kimsenin man olmaya hakkı da yoktur. Bunaan halkın şu tehalükü, şu sabırsız durumu bunlar gösteri değildir. Bunlar öteden beri bu camilerde bizim koyumuzun, ecdadımızın da yaptığı şeylerdir. Ama vaizlik benim gibi derbeder insanlara kalınca, cemaat öyle gelmez oldu. Fakrı zimri raziler, İbn-i camide vaat ederken, cemaat içinde bayılık düşen, ölen insanlar oluyordu. Bizde o yürek yoktu, o yürekler öyle seslenmedi. Ve başkalarının ötleri diyeceği şekilde, caddelerde trafik duruyordum, sokaklar doluyordu, millet de doluyor ve boşalıyordu. Hakkımızdır bu bizim beraber yüz yüze gelip beraber Allah demek hakkımızdır Resulullah demek hakkımızdır benim bu garip Kur'an'ım öpüş başıma koymam kitabım demek hakkımdır hasret yaşadım evimin içinde ama seyyû teâlennâsiz zemûnûn el-Kur'ânü fî vâdin ve-hum fî bir gün gelecek evin içinde olabilir ama onlar bir vadide Kur'an'la bir vadide canım çıksın Buna atlas işlemeleri içinde, evimin içinde asıl olarak her baktıkça bunu hatırladım. Dilini anlamayan cemaat, içindekini anlamayan cemaat, ilahi makası da anlamayan cemaat, ne istiyor bakmayan cemaat. Bunun hasretiyle elli küsür yaşı, burkumuzu içinde geçmiş bir insan olarak çoğunuzla beraber hakkımızdır ona bakıp bir kere daha doğmak. Hakkımızdır. Bu hakkı bizden kim sağlamaz? İşte bu hakkı eda ve ifa için bir araya gelişlerimiz, bizim bazı ı bir araya getirmesidir. Cemaat vardır, cami vardır, cemiyet yoktur, dernek yoktur, grup yoktur, Hz. Muhammed'in cemaati vardır ve her asırda da bu cemaatin 300-400 milyon etbaı olmuştur ve bugün de inşallah boynundaki zinciri kırarsa, bir milyar bir cemaat olarak yaşadığı dünyayla hesaplaşmasını bilecektir. Siz bu hesaplaşmanın parçalarından, hesaplaşacak cemaatin parçalarından birini teşkil ediyorsunuz. Bu hesaplaşma kılıçla, kamayla, kalkanla, topla, tüfekle, mermiyle değil. Bu hesaplaşmayı Kur'an yapacaktır. Görüyorsunuz ki sizin elinizde, başkalarının elinde olan imkanlar olmamasına rağmen Kur'an iliklere işleyen o derin nefesini herkese duyurdu. Çevrenize Allah aşkına bir verin. şu cemaatin kaçta kaçı genç, kaçta kaçı ihtiyardır. Ben Mısır'daki televizyonu Antalya'da, Antalya'da seyrettiğim zaman, orada televizyon camisindeki cemaat, o cemaatında yüzde doksan genç olduğunu görüyorum. Bu Kur'an'ın ses ve soluğunun bir kere daha kendisini hissettirmesinin ifadesidir. Kur'an kendisini müdafaa ediyor, Kur'an beni söndüremezsiniz diyor. Kur'an 20. asırda 14. Hicri 15. Hicri asırda bir kere daha inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehâfidhun. ayetini bir kere daha okuyor ve kendisini kabul ettiriyor. Biz de onun etrafında toplanıyoruz. Onun hayat bahş soluklar etrafında toplanıyor ve onunla insanlığın bir kere daha dirileceğine inanıyoruz. Siyasi politik şeylerle uzaktan yakından alakamız yoktur. Bizim çok sıkı bir alakamız vardır Hz. Muhammed Mustafa ile. Hayır, Çocuğuyla, vücuyla alakamız yoktur. Eğer bize bir şey denecekse, ahlak açısından denmesinde mahtur yoktur. Bize Muhammedçi diyebilirsiniz. Biz Hz. Muhammedçi sallallahu aleyhi ve, sellem, ve yeryüzünde şu anda bir milyara yakın inanan taraftarı vardır. O kadar da saygı duyan, saygıyla iki müslüm olan insan vardır. Bir gün gelecek, şu küre-i arz üzerinde hakaik-i Kur'aniyeyi hakkıyla temem uçsaz edecek olan cedid bir nesil gelecek. اِنْ يَشَيْوِذْهِبْكُمْ وَيَعْتِي بِخَلْقٍ cedit dedin Allah'ım, bu cedid nesil gelecek. Eskileri alacak bir tarafa koyacaksın. Yenilerle yeni bir dünya kuracaksın. Ve kurulacaktır bu dünya. Buna kimse de mani olamayacaktır. İşte siz süper güç diyordunuz, yıkılmaz zannediyordunuz. Bir hamlede bir nefhada altı üstüne geldi. Hazreti Muhammed bir kere gönüllere doğmaya düşsün. Doğdu mu? Kimse artık onu batıramaz. Bir kere doğdu mu? Artık zulmün zavali beklenmezken geliverin Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve adil şahbal açar. Allah'ın inayet ve keremiyle. Başınızı çok ağartın. Beni bağışlayın. Rabbim de kusurlarımızı affetsin. Sizin şu ana kadar ortaya koyduğunuz yuvan metriyi derinleştirsin, buğutlaştırsın, sonsuza kadar devam etsin. Şefkat fedailerini Allah katlayarak büyütsün, derinleştirerek büyütsün. Ve inşallah ruhu u seyyid enamın yeniden bir kere daha şehbal açmasını sizinle tahakkuk ettirsin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Onu istirham edeceğim. O türlü şeyler yapmayın. Ben ne olduğumu söyledim. Kıtmir. <gülüyor>